0: Julia und ich waren eingeladen bei Georg und André, den beiden Jungs vom Podcast Rabbit Hole. Leider konnte Julia an diesem Tag nicht dabei sein, aber ich denke, ich habe sie würdig vertreten und uns keine Schande gemacht.
1: Hey, hallo Daniel, wie geht's
0: dir? Ja, moin. Mir so geht's gut. gut. Vielen, Dank. Vielen Dank. Welcome down the rabbit hole.
2: <lacht> <lacht> okay, sagenhaft.
0: Wie will der Gespräch heute? Das vierte Gespräch heute. Vierte, das vierte. Ja. Vierte äh, wow. Okay. Was hast du für Gespräche heute schon gehabt? Ähm, zum einen mit dem ähm, Henry Bellosa. Das ist ja. ein, kann ich schon ein bisschen spoilern, macht ja nichts. Das ist ein in der Reptilienszene ganz bekannter Mann, ein Schlangenforscher. Ja. Der hat viele Bücher geschrieben über Riesenschlangen. Den habe ich durch Zufall bei mir in der Stadt hier, wo ich lebe. Also ich wohne nicht direkt in der Stadt, aber ich war in der Stadt, habe ihn dort getroffen. Okay. Habe ihn durch Zufall angequatscht, weil ich an diesem Tag gerade Leute interviewt habe zu irgendeinem Thema für den Podcast auf der Straße und dann hat er sich als Henry Belosa vorgestellt und ich sage, oh, okay. der Schlangenbelosa sagt er ja und ja, das ist ein cooler Typ, der ist ähm, hier in Brasilien ja, genau. rumgerannt und hat auf Giftschlangenfarmen, äh, Giftschlangen gemolken und Riesenschlangen gezüchtet und erforscht und was weiß ich nicht alles, wie viele Bücher geschrieben und ja. Hat aber auch mit vielen anderen Dingen in seinem Leben sich beschäftigt. Unter anderem hat er eine Zauberschule gehabt. Ja, cool. Um, auch oh den, Harry Potter. So ähnlich. Hat sich auch <lacht> den, Ganz anders, als man es sich vorstellt. Okay. Na, Za Zauberschule als Entertainment-Zauberer oder als. Ganz anders. Ich ah, okay. also will so nicht zu viel spoilern, aber das ist komplett okay. anders, als okay, man okay. es jetzt im Kopf hat, wahrscheinlich. Ja, hat auch ein bisschen Berührungspunkte mit so Grenzwissenschaften. Also, da hat, ja. das war wirklich ein sehr, sehr cooles, interessantes Gespräch. Das wird nächsten oder übernächsten Freitag vielleicht veröffentlicht, weiß ich noch nicht genau, müssen wir noch beratschlagen, Julia und ich. Dann hatte ich mit dem Herrn Walter-Jörg Langbein, also auch recht äh, bekannter Name in der Paleocity, in, in, den, in, den in der grenzwissenschaftlichen Szene, okay. in, in der Preastronautik. Da hatten wir ein cooles Gespräch zum Thema Präastronautik. Und okay. und, äh,
1: erzähl ein bisschen Präastronautik, was versteht man darunter?
0: Um, ja, im Prinzip geht es in der Präastronautik ja darum, es stellt sich ja die große Frage: Gab es früher höher, eine höher entwickelte Zivilisation oder vielleicht sogar eine, eine Zivilisation, die von außerhalb unseres Sonnensystems kommt und die? Okay. Hier... Und wie lang vorher meint er zum
1: Beispiel? Also es gibt ja einige, die sagen, dass was ich äh, vor 15.000
0: Jahren ähm, ist eine so. höhere Zivilisation oder meint er noch viel früher oder? Das äh, haben wir so in der Art nicht besprochen. Da weiß ich nicht, wie... Da okay. gibt es wahrscheinlich verschiedene Sachen, die er über, mit denen er sich beschäftigt. Heute ging es im Prinzip darum, um Präastronautik und Schrägstrich Beweise für die Präastronautik. Oh, spannend, ja. Und ja, hat er was Handfestes? Da gibt es ja nicht was Handfestes. Guck, für den einen ist das was Handfestes, für den anderen ist das was Handfestes. Es gibt ja viele Sachen in alten Schriften, die mhm. überliefert sind zum Beispiel, ja. dass ich die... Götters Söhne mit den irdischen Damen vergnügt haben und dann sogar nach und dann ist das dann passiert.
2: passiert. Dann kommt sowas <lacht> raus. Ja. Ja. So, ein,
0: so, ein, so ein Riese mit Zottelbart. Das sollen dann die Riesen gewesen sein, über genau. die auch viele Spiele sprechen, dass es angeblich äh,
2: Riesen gab früher. Ja, die Riesen gab es ja in der in der, äh, Mytholo in der nordischen Mythologie. Überall. Äh, überall. Überall, die, ja.
1: überall, ja. Also, ja, ja, also ich finde das hier thematisch sehr spannend. Weil letztendlich ist es die Frage, was können wir eigentlich an Beweisen finden? Also wenn das natürlich tausende Jahre, hunderte tausende, Millionen Jahre zurückliegt, dann ist es hm. natürlich rein von der Verwitterung und, und, und all dem natürlich schwierig nachzuweisen. Ja? Ähm, wenn es die jüngere Geschichte betrifft, sagen wir, ich sage mal 10, 15.000 Jahre zurück, auch David Schwammig, aber... Da Könnte man schon was finden? Also, eine Sache, die mich immer äh, umkaut hat, also für mich eine der wenigen Sachen, die ich pre, wie hast du das genau? Pre, pre, pre astronautik diese Bagdad-Batterie, mhm. also ja. die hast du jemals äh, da war in Bagdad, da war so ein, 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 ein Tontopf mit Kupfer drinnen und da war irgendwie so die Ablagerung von irgendwelchen Kaktensäuren oder sowas. Und so, na ja, pf, wozu haben sie das verwendet? Und äh, ja. Gängig sagt man jetzt, dass, ja, möglicherweise, eine, möglicherweise eine, Batterie eine Batterie, eine primitive Batterie. Und dann sagt man, ja, wozu? Ja, das ist schon
0: spannend. Ja, das ist ein äh, äh, super Thema. Ja, Wahnsinn. Es gibt ja auch viele, die die Meinung vertreten. Wir hatten in einem Podcast bei uns oder in einem Livestream, ich weiß nicht mehr, wir haben ab und zu mal das Thema Telepathie, Telekinese, oh, ja, Kinese, solche Themen wie Psychokinese. Ja. Ähm, was alles ein bisschen zusammengehört. Und da haben wir ab und an jemanden in der Folge. Und das ist auch meine Meinung, dass eventuell es ähm, in der früheren Generation, also in, viel, in, mhm. der viel, äh, in der früheren Zivilisation, ganz, 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 ganz früheren... Ähm, also ganz früher. Leute schon, <lacht> ganz, ganz früher. Dass die, Leute ja. das schon, dass die Leute das schon konnten. Dass wir das einfach verlernt haben. Wir sind ja, wir denken, wir sind schlauer geworden, weil wir... Ähm, coole Handys bauen, gut, das ist nicht so cool, dass mein, mein Handy aber <lacht> weil wir solche krassen Handys bauen und Computer ja. bauen und alles, wir denken, wir sind schlau, das sind vielleicht ein paar Leute, die schlau sind, aber der Rest ist sehr dumm. Also um es mal so krass auszudrücken.
1: Ja, also ich, ich muss
0: ehrlich sagen, mit den ganzen parapsychologischen äh,
1: Phänomene tue ich mir etwas schwer. Ja? Ähm, Wobei man sie nicht ausschließen kann. Ich schließe gar nichts aus, ja. aber ich bin nach wie vor Pragmatiker. Ähm, mit der Telekinese bin ich mir nicht sicher, wie das funktionieren sollte. Ja, ich, denke, es, ich, ich denke, unsere Realität macht einfach Sinn, so wie sie ist. Ja, ähm, Telepathie, da kann man drüber streiten. Äh, es gibt natürlich so kognitive Situationen, wo man vorwegnehmen kann, was der andere denkt. Aber das sind dann mit sehr vielen anderen Sachen zu tun. Sehr interessant wird es mit diesem Remote Viewing, wo einer in einer Kammer sitzt und etwas in der Ferne erkennt und manchmal stimmt das, manchmal stimmt das auch nicht. ja. Aber wir haben jetzt gerade in unserem äh, ähm, Blog, das wir gerade gemacht haben, eben auch um Bewusstsein, die Filter und, und wie man Sachen wahrnimmt, ein bisschen gesprochen. Äh, äh, es ist schwierig, aber ich bin neugierig, was Konklusion, ja, kannst du was rausfiltern aus dem, was du mit den Herren gesprochen hast?
0: Also erstmal bin ich auch sehr skeptisch, das wisst ihr ich bin extrem skeptisch, was all diese Dinge angeht. Ich brauche auch Beweise, ich brauche Beweise, Beweise, aber ich denke, für Telepathie gibt es meiner Meinung nach auch so ein paar Hinweise. Das, mhm. Man hat ja manchmal so Fetzen, wo man weiß, aha, jetzt ruft jetzt gleich klingelt das Telefon, dann klingelt es. Oder ja,
2: ja.
0: du weißt vielleicht schon sogar, wer anruft. Manchmal hat oder, man einfach oder, so oder. nur so einen so Snap, so einen Moment, wo du, ja. das kann eine Sekunde sein, wo du weißt, hey, jetzt ruft der an. Oder jetzt, kommt, jetzt geht die Tür auf und ähm, die Tochter kommt rein, fragt mich das oder das. Natürlich... Könnte man das auch anderen Sachen zu, anderen Dingen zuschreiben, dass man vielleicht schon was im Zum Kopf hat, irgendwie was erlebt hat äh, vorher, was da drauf, was dahin führt, mhm. ja, was da hinführen muss, vielleicht. Aber ähm, ich glaube, dass äh, Sachen wie Telepathie und Telekinese, Psychokinese, nennt es wie ihr wollt, dass die einfach, ähm, auch wenn ich sehr skeptisch bin, glaube ich, dass es das gibt, dass es ähm, mhm. in unserem Gehirn irgendwo hinterlegt ist. Und dass äh, frühere Generationen das vielleicht beherrscht haben, ganz alte, dass sie vielleicht die Kommunikation, dass das was ganz Normales war, dass Leute so kommuniziert haben. Und ähm, vielleicht, sind so, vielleicht, vielleicht sind so verschiedene Bauwerke zu erklären, bei denen wahnsinnig viele Leute geholfen haben müssen. <lacht> Witzig, <die> wir <lacht> haben gerade von, von,
1: davon gesprochen. Aber also die Pyramiden ja, okay. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Aliens die, die Steine dort hingelegt haben. Die Tatsache aber, wenn man jetzt nur Fakten anschaut, ich weiß nicht, was sind das? Elf Millionen Steine, teilweise ja. tonnenschwer, okay, die auf einen Haufen zu werfen. Eine Pyramidenform haut mich jetzt nicht um. Das ist klar, das ist einfacher zu
2: bauen. und um geometrisches. Um
1: geometris aber die Tatsache, dass sie da drinnen Gänge gebaut haben mit Fallen und Labyrinthe. Das auch noch zu inkorporieren und angeblich in 22 Jahren 11 Millionen Steine zu legen, das ist schon phänomenal. Ich glaube, das können nicht mal wir heute. Also da gebe ich dir schon recht, also, das, sich nicht aus. Das, das wird schon schwierig. Also vor allem mit meinem Geologie Background, muss ich sagen, wenn man auch die Granite anschaut, wie sie perfekt ein Sarkophag runter, also das geht perfekt runter, poliert. 90 Grad weg, poliert und die andere Seite ist geguckt. Und
2: das sind ein Granit rein. Und
1: das sind ein Diorit ein, ein, ein oder ein Granit. Das ist so wahnsinnig hart. Da muss man nur mit dem richtigen haben. Und man muss denken, die Ägypter waren in der Bronzezeit. Die hatten kein Stahl oder Eisen. ja Die haben Bronze gehabt, wenn sie Glück gehabt haben. Ja, also das ist, das ist schon phänomenal. Da muss man sich schon ein bisschen als heutiger Baumeister oder Architekt auch fragen, wie zum Teufel, wie funktioniert das? Ja, also da gebe ich dir absolut recht, das ist ein spannendes
2: Thema. Aber auch die Fernwahrnehmung und äh, Telekinese ist sicher noch ein Thema, das weiter erforscht werden muss. Äh, wir verstehen einiges, was unser Gehirn macht, ja nicht, auch im quantenmechanischen Bereich. Die Superpositionen, die man ja auch auch findet in unseren Gehirnzellen, wie die miteinander kommunizieren, wie die mit anderen kommunizieren. Und ich kann mich Eine erinnern,
1: Position, Superposition, <lacht> Kommunikation. Ich, ich kann mich
2: auch erinnern, dass vor, vor einigen Jahren äh, schon geforscht wurde, auch von, von namhaften Universitäten, ob man erkennt, dass jemand einen von hinten anschaut. Ja? Ja. Und da war erstaunlich die Quote über, deutlich über 50 Prozent.
0: Ja, was ich gar nicht so äh, verwunderlich finde. Ich denke, das ist eher so einem Instinkt, so den Urinstinkten zuzuschreiben, ja. dass man eben auf seinen Arsch ein bisschen aufpassen muss.
1: Und ja, manche mehr als andere.
0: Und nochmal kurz zu den Ägyptern zu kommen, bevor es mich verrückt macht, das will ich loswerden. Ich habe es heute schon mal gesagt in dem Podcast mit dem Walter-Jörg Langbein, bei den Ägyptern finde ich so faszinierend. Ich traue Ihnen zu, dass sie das gebaut haben, händisch mhm. mit ihren, mit Körperkraft, mit ihren Händen, vielleicht mit, ne, mit, irgendwelchen Baumstämmen gerollt und was weiß ich nicht alles. Ne? Das mhm. kann ich mir noch irgendwo vorstellen. Aber woher kommt das Wissen, die Baupläne, sowas zu bauen? Die, weißt du, das, 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 das macht mich ein bisschen fuchsig. Ja, sind auch gar nicht lange aus der Steinzeit raus. Mhm. Muss man ja, das ist fantastisch, aber man muss schon sagen,
1: dass sie über einige hundert Jahren ja Pyramiden gebaut haben. Es gibt ja einige und da haben sie nicht so gutes Material verwendet, die sind schon teilweise verwittert und so weiter. Ja, ähm, okay. ja also ich, ich gebe dir recht, aber andererseits denke ich mir, verdammt, die haben kein Social Media gehabt, nichts. Wenn sie da gesessen sind, da haben sie ihr Hirn verwendet. Es fasziniert mich nach wie vor, dass sie den Tag kalkuliert kalkulieren konnten oder wie lange ein Jahr braucht und so weiter, an und für sich relativ genau, weil sie einfach diese Antikaterra, die sie da in Griechenland gefunden haben, dieses Uhrwerk. und da hast du das gesehen, dass sie haben irgendwas unter Wasser mal gefunden ja. und dann sind sie drauf gekommen und irgendwann mal hey warte ein bisschen, das ist damit kann man ein die, Kalender. Die, einen Kalender, wo, wie man die Gestirne, äh, die Bewegung messen kann. Bloody hell, das ist schon fantastisch. Also die die konnten schon was. Also die, dumm waren die leute bestimmt nicht woher das ursprüngliche wissen gekommen ist das ist eine natürlich berechtigte frage ich meine dass das ist aber zurück zu zur Partie. Ähm, da wollte ich noch was dazu telekinese bin ich mir nicht sicher ich weiß nicht wie sich feste materie in meiner vorstellung und ich bin total begrenzt ich bin ein primitiver homo sapien ja ich bin nur in diesen 20 jahrhundert groß geworden ich ich fand das immer sehr fantastisch, aber ich, ich sehe nicht ganz, wie das funktioniert. Bei der Telepathie kann ich mir das noch eher vorstellen, weil in dem kognitiven Bereich, im Bewusstsein, was du alles wahrnimmst von den einen oder von den anderen, ja, da tut sich total viel in deinem Kopf. Und auch ohne es zu wissen, denke ich einfach, da gibt es so eine emotionale Intelligenz, du, du spürst da, wie der andere drauf ist, somit... Folglich ist das, was er denkt oder fühlt, für dich erkennbar und ansprechbar. Und das ist für mich dann schon, auch wenn du andere Worte verwendest, aber da findest, findest du Gemeinsamkeiten. Also da, da, da ist so ein riesen Erforschungsbereich, denke ich, was dann noch gemacht werden wird oder soll oder was auch immer. Inwiefern da wirklich elektromagnetische Wellen von einem Hirn zum anderen hin, kommt, das weiß ich nicht. Ich glaube nur, wir haben so viele, wir vergessen total wie ein Geruch, deine Erinnerung oder jemanden, die sympathisch erscheinen lässt oder genau das Gegenteil, hat auch mit Gerüchen zu tun und so weiter. Das also ist nicht nur das Aussehen. Da spielen so viele Faktoren, die wir gar nicht einmal kognitiv so im, im Bewusstsein jetzt wahrnehmen. Also da tut sich total viel. Ob da jetzt in, in einem anderen Bereich wir verbunden sind, letztendlich glaube ich, wir sind alle verbunden. Und Innen. Ich kann es nicht erklären. Ich glaube, wir sind alle irgendwo verbunden. Und den Weg dorthin zurückzufinden, wie diese Verbundenheit gefunden werden kann, da muss man vielleicht mehr in die Natur schauen und vielleicht ein bisschen mehr äh, einfühlsam sein. Ja, Aber was da sozusagen auf eine andere physikalische, wissenschaftliche Ebene passiert, da bin ich mir nicht so sicher. Oder ist es eine Physik, die wir oder was auch immer, die wir im Moment nicht kennen? Das muss man auch dazu sagen.
0: War noch nicht verstehen. Ja, noch nicht verstehen. Oder verlernt haben, wie ich gesagt habe. Ich, ich, ich bin da, ich sehe das komplett andersrum. Mhm. Ich sehe das so, dass ähm, ich mir Telekinese fast ein bisschen eher vorstellen kann als Telepathie. Oh, okay, super, ja. Denn Telekinese hat viel mit Energie zu tun. Energie kannst du spüren. Meine Energie kannst du spüren, wenn ich vor dir stehe und, ähm, mhm. keine Ahnung, dir eins auf die Schnauze hauen möchte. <lacht> da ist ja auch Energie im Schütte. Ich, ich bin alt. Da ist ja, ich bin ganz harmlos. Ich sehe nur schlimm aus. Das ist, ist ja auch Energie im Spiel. Oder wenn du mit, wenn du. Ich sage immer das Beispiel mit den Hunden, wenn du Hunde hast, der Hund spürt deine Energie. Auf mich hören meine Hunde hören auf mich gut. Ja. Auf den Rest der Familie hören sie nicht so gut. Auf, okay. meine, auf meine Tochter, die wird jetzt zehn, hören, ähm, hören die Hunde auch sehr gut. Aber auf meine Frau nicht so gut und auf den Stiefsohn nicht so gut. Mhm. Und das hat auch mit Energie zu tun. Meine Tochter tritt den Hunden gegenüber auch ganz anders auf, genauso wie ich. Und das ist Energie. Energie kannst du spüren. Energie kannst du spüren, wenn du in die Diskothek gehst und ähm, irgendjemand dich anguckt und du spürst da irgendwie, boah, da ist irgendwas. Oder manchmal kommt man in Situationen, wo mhm. du einfach spürst, hier ist der Wurm drin. Hier muss ich am besten gehe ich hier weg, obwohl du noch gar nichts siehst. Vielleicht und du spürst aber schon so eine Gefahrensituation. Energie ist einfach nicht greifbar, aber spürbar. Ich aber glaube, vielleicht dass du ist Energie das Wort einsetzen kannst, um Dinge mhm. zu bewegen. Das glaube ich schon. Habt ihr, habt ihr gehört von Nina Kulagina? Sagt euch das was? Ah, Ja, warte ein bisschen.
1: Das war mhm. ja, ja. Ähm, okay, erzähl mal. Russin, glaube ich, irgendwas mit. Aura-Fotografie, war das nicht die? Um,
0: das, die diese, diese Russin, ja, die, um, die, die durch Zufall zu Hause ihre telekinetischen, psychokinetischen Fähigkeiten entdeckt haben will. Sie ist um, ja. sehr wütend gewesen, hat einen Raum betreten und beim Reingehen hat sie um, von einem Bücherregal also mit ihrer Energie, so gibt sie das an, mhm. hat sie, ist ein, von, von einem, nicht Bücherregal, von einem Regal ist eine Vase einfach heruntergefallen und sie hat ja. dann eben irgendwie für sich gedacht, oh, ich war war meine Energie oder irgendwie hat sie das damit in Verbindung gebracht, weil sie wütend war vielleicht und hat dann angefangen, da ein bisschen zu experimentieren. Und später haben die mit der Frau Nina Kulagina viele Experimente gemacht mit Streichhölzern, Streichholzschachten, Zigaretten ja. und die war auch in der Lage, Kugeln hochzuheben zwischen, oh, jetzt habe ich es nicht im Kopf, ich habe einen Blog drüber geschrieben, auf unserer Homepage ist das zu lesen, zwischen, ich glaube, ich glaube, bis zu 200 Gramm oder sogar noch schwerer konnte sie äh, Kugeln äh, okay. an, an, ganz leicht anheben und sie konnte oder, oder bewegen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, bewegen oder anheben. Und auch Zigaretten und solche Dinge, die nicht aus Metall sind, haben sie sie bewegen lassen. Und das hat funktioniert. Sie musste sich manchmal aber, ich glaube, bis zu zwei Stunden konzentrieren, bis das geklappt hat. Also es war wahnsinnig wow. anstrengend für den Kopf auch. Die hat okay. dann mit den Händen darüber so mhm. Bewegungen gemacht und von hier Bewegung, da Bewegungen. Und ja, also, ich, also ehrlich gesagt, ich, ich
1: habe, das nennt man glaube ich den Planck-Effekt. Der berühmte äh, Professor Planck war dafür bekannt, damals glaube ich in den 20er Jahren oder 30er Jahren, dass er, wann, immer wenn er zu einer Universität gefahren ist, ich habe das gelesen, ich kann das nicht bestätigen, äh, gefahren ist und er hat äh, einen Vortrag halten müssen, dann haben die immer geschaut, dass die Experimente schon fertig waren oder äh, äh, abschließen, also abdrehen das Ganze, weil er scheinbar über wo er hingeht, die Experimente über den Haufen geworfen hat.
2: Alle kaputt gemacht. Alle,
1: hat. alle kaputt gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so einen Planck effekt Es gibt Tage, wo ich aufstehe und da geht einfach alles falsch. Bis mit dem linken Fuß aufgestanden, gehe hin zur Kaffeemaschine und ich brauche mindestens drei Kaffee in der Früh und ich trinke. Und das Ding funktioniert nicht. Ich nehme es auseinander, es wird nur schlimmer und du bist total verzweifelt und du machst alles. Und der ganze Tag ist so. Nächsten Tag gehe ich zur Kaffeemaschine, drücke hin und es funktioniert. Es ist nicht erklärbar. Und ich kenne diese Tage. Ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Aber da kann was dran sein, ganz bestimmt, dass das sozusagen ein, ein, ein Bereich ist, wo man eine Interaktion hat mit, mit anderen Teilen. Ja, ich, mir ist nicht ganz klar, wie das funktioniert. Ich habe es bis jetzt immer abgetan mit einer Art von Wahrnehmung, ja, eine subjektive Wahrnehmung. Und man sagt immer, okay, gut, weil das passiert ist, hängt das von meinem emotionalen Zustand ab. Okay und macht dadurch kausale Assoziationen. Ob sie bestätigt, und ich glaube, da ist eben die Schwierigkeit, weil wir in unserem Hirn natürlich so viele Bereiche haben, die sozusagen abgespeichert werden mit Erfahrungen und, und all das, dass du, wenn du versuchst, das zu reproduzieren, das schwierig ist, weil du einfach mehrere Bereiche in deinem Hirn abgespeichert hat also von von deine hormone deine energie von deinen gedanken her und so weiter und das ist schwer das jedes mal zu reproduzieren glaube ich ja ähm das ist spannend. Ich meine, der, 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 der Pulthoff hatte auch, glaube ich, in diesem Princeton Experiment, auch in den Parapsychologie, irrsinnig viele Experimente gemacht mit ja, Karten glaub. und so weiter. Also da gibt es auch einiges. Ja, Und ich denke, wir stehen da, die, das UFO-Thema ist eines, da sind wir schon näher. Und da ist noch ein, ein langer Weg zu gehen, bis man das wirklich äh, erforscht und vielleicht ein bisschen auch ernster nimmt. Aber wie gesagt, ja, dass es, es so geben kann, möglich. Telekinese möglich ich, ich weiß nicht wie das funktionieren soll ich, ich im Moment ja ich bin halt ich, ich glaube ja. das
2: Thema hat auch der Uri Geller ein bisschen kaputt gemacht ja bei ja dem ist man Fall. ja drauf gekommen dass er äh, betrogen hat bei nein nein glaube, das selber zugegeben oder ohne. er hat selber zugegeben er hat ja. selber
1: gesagt da gab es ja diese Uri Geller ja. Show die ich wirklich fantastisch fand da waren die haben Sachen gemacht wo er sagt Wow, ja, also die die Täuschung ist auch sehr sehr echt. aber ganz klar, es ist was mich ja fasziniert mit diesen ganzen UFO Berichte, die jetzt rauskommen, die Wissenschaftler, die daran arbeiten und alle mhm. sagen ja auch im, im Moment, ist es da etwas, was zwischen Bewusstsein und was da draußen passiert, in irgendeine in Interaktion und man ist sich nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Ja, also auch die ganze UFO diese Lichtkugeln, die äh, durch den Kopf fliegen oder die ganzen Ufos, dann ändert da hatte der Gary Nolan untersuchen, das ändert sich das Gehirn und, und die diesen die ja, bei, äh, bei MRT untersuchen. Also ja. ich glaube, da sind wir echt am Anfang. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wie viele hunderten Billionen Milliarden Verbindungen haben wir uns an Hirn? Das ist ja und wie das verbunden ist, ist ja nach wie vor ein, ein Mystikum. Ja, das ist, äh, spannend.
0: Ja. Und wie viele blockiert man sich? Oder haben wir uns blockiert vielleicht im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte? Wirklich? Es ist, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, wir denken, wir sind schlauer geworden, aber das ist nur ein kleiner Teil von uns, der schlau ist. Das sind genau die, die die Technik, die sie erfinden, nicht nutzen. Und mhm. Smartphone ist ein gutes Beispiel. Ich habe es vorhin eingangs mal kurz <lacht> angesprochen. Ich mache gerade so Smartphone-Detox. Ich habe mein Smartphone Super. weg. Mein Smartphone ja. ist weg. Ich habe jetzt hier so ein Tastentelefon. Und ja, ich hatte ich auf Facebook gesehen. Und ich gehe nicht mehr an mein Smartphone ran, nur noch wirklich, wenn es wirklich sein muss, kurz, Ach. irgendwie ein interessantes Video irgendwie noch oder lese meine E-Mails auf dem Smartphone, wenn ich jetzt nicht am PC sitze. Also ich brauche es natürlich ab und an noch, das ist ganz klar, wegen dem Podcast auch und mhm. wegen anderer Dinge, aber ich nutze es vielleicht noch zu 10%. Und schon, da war ja ein Riesenproblem bei mir beim Lesen, mich aufs Lesen zu konzentrieren. Ich habe ein mhm. Buch angefangen zu lesen und die Buchstaben haben sich bewegt und sind von meinem Kopf rumgeflogen, keine Ahnung. Hab... Solange du nicht versuchst, am Buch sozusagen runterzuscrollen, dann... du wirst lachen. Auch das ist mir schon passiert. Hier ja, mir hat, auch, dass man <lacht> versucht hat, was zu zoomen mit den Fingern, total bescheuert. Ja. Aber das Ding ist, was ich sage, vielleicht waren diese Dinge früher normal, dass man telepathisch. Bleiben wir einfach nur bei der Telepathie, dass man telepathisch kommuniziert hat. Du hast vorhin das Beispiel gedacht mit den mit den UFOs gebracht. Ähm, Immer wenn du von der ufo begegnung hörst, von wenn Leute Begegnungen haben mit UFO-Insassen, sage ich jetzt mal, da bin ich auch mega skeptisch. Also da bin ich wirklich, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich. Aber ausschließen kann man es natürlich, ich bin offen dafür, ausschließen kann man es natürlich nicht, ja. dass es wirklich passiert. Ich bin da sehr skeptisch, da bin ich ganz ehrlich. Ich, ich glaube da nur ganz wenig davon. Aber Glauben ist auch dann übertrieben. <lacht> Aber nehmen die ein bisschen ernster, sag ich mal. Ich tue mir sehr schwer mit UFO-Nahbegegnungen mit so Abduktions oder, oder solche ja, Schießen. Ja. Schwieriges Thema, ne? Ja. Aber warum soll es das nicht geben, wenn man Ufos am Himmel sieht, warum soll es das nicht auch geben, sage ich immer, ne? Und immer, wenn man davon hört, und da kannst du in Deutschland fragen, in, in Österreich, in der Schweiz, in Amerika, in Brasilien, überall, wo du ähm, da ein bisschen reinhorchst in solche Fälle, es wird immer telepathisch kommuniziert. Ja. Es das ist, immer, da, da,
1: da, da gebe ich dir recht. Also die, die, die paar Berichte die mich eine größere Glaubwürdigkeit zuschreibe, so das in Zimbabwe, das in der ARIEL-Schule. Äh, oder in Melbourne. Oder in Melbourne, unten in Australien. Das ja. war ja auch immer mit Telepathie. Aber was für mich da, das gehört zu meiner Idee, wie das mit dem Hirn funktioniert, da wird ja meistens auch eine nicht klare Worte, also jeder erzählt das ein bisschen anderen, sondern es sind sehr starke Emotionen. Und ich denke schon, dass da Emotionen ausgelöst werden. Die Frage für mich stellt sich dann nur: Sind das nicht so schon vorprogrammierte Ideen, die wir haben, ja, die dann ausgelöst werden, okay? Und das ist komischerweise bei sehr vielen Menschen gleich. Und, oder ist, inwiefern ist es das echte? Man muss auch dazu sagen, wenn man anschaut, wie das Hirn Informationen abspeichert, das sind so viele Hormone. Es also von Bio, von der DNA bis zur Biochemie zu den Hormonen deine Erfahrung, deine Sinne, äh, wie du das wahrnimmst, wie das zusammen wird, ist es natürlich sehr, sehr komplex. Also es ist ja nicht nur, dass du etwas siehst und das wahrnimmst, sondern es ist ein ganzer Emotion und biochemischer Prozess, der ja auch mit abgespeichert wird. Also ja, teilweise kannst du ja von einer Erinnerung auch dann sozusagen einen Geschmack wieder hervorrufen. Das ist ja sehr interessant. So Da spielen so viele Faktoren hinein, dass man, ich denke, die Problematik, die wir haben, dass wir Telepathie als sozusagen wie ein binärer Code in deinen Kopf reinkommt.
2: Hallo, ich bin André, das ist der Daniel. So ist das es heißt, gar nicht. Das, das, du meinst also, dass das fühlt sich nur an wie Telepathie, Es ist, ist aber nur die Wahrnehmung an sich.
1: Es ist entweder die Wahrnehmung oder ein Informationspaket, das sich nicht klarerweise als das eine oder das andere identifizieren kann. Ja? Andererseits, wenn man einmal annimmt, dass ein... Wenn das wirklich Außerirdische sind, die hier runterkommen und die sind den ganzen Weg hierher geflogen, dann sind sie uns weit voraus. Dann sind sie bestimmt auch in dem biochemischen Bereich, ähm, Kommunikationsbereich, uns auch dementsprechend weit voraus. Mhm. Und wenn man da diesen Rabbit Hole weitergeht, dann muss man natürlich annehmen, Gott, dann könnten sie ja eigentlich alles mit uns machen. Dann, dann kontrollieren sie unser Internet, die kontrollieren unsere Börse, die sind die, die die ganzen karibischen Inseln besitzen und, und deswegen fliegen sie dort herum. Aber, <lacht> nein, aber ohne Scherz, Also natürlich ist es da immer schwer zu sagen, okay, die sind uns nun technisch voraus, aber die sind auch in allen Bereichen, auch vielleicht mit der Psychologie, wie sie uns verstehen, uns weit voraus. Sie verstehen uns vielleicht auch besser, als wir uns selber verstehen. Und deswegen diese Möglichkeit, dass eben da eine gewisse Art von Telepathie im weitesten Sinne auch passieren kann, äh, durchaus gegeben ist. Warum, äh, was mich sehr interessiert, dass sehr viele Visionen, die die Leute bekommen oder telepathisch empfangen haben oder wie auch immer,
0: an und für sich apokalyptisch sind. Das, immer
2: mit die, der Zerstörung des ja, Planeten zu tun haben.
0: Ja. ja, liegt eigentlich auch auf der Hand, wenn, wenn wir beobachtet werden,
2: finde ich. Ja. No? Absolut. Ich meine, der Tod dieses Planeten ist zwangsläufig. Irgendwann. Entweder verschwört uns die Sonne oder der Kern aufzudrehen oder die Sonne ja. fliegt auseinander oder was auch immer. Äh, Glaubt
1: ihr, werden die Aliens uns retten, wenn wir in sozusagen ein Moonfall vor uns haben, wenn
0: der Mond auf die Erde stürzt? Würden sie uns retten oder hab... würden sie sagen, okay, das ist noch ein Planet, die es nicht geschafft haben? Was hast du denn für, für Benefits, wenn du uns rettest? Was sind denn die, die, die vor Vorteile? wenn du uns rettest. Du willst ja nicht
2: die ganzen Wahnsinnigen mit auf dein Schiff und dann vielleicht noch auf deinem Planeten mitnehmen. Wo willst du,
0: genau, was willst du mit uns machen? Wo willst du uns <lacht> hinstecken? Du könntest uns höchstens extra wieder separat Nein. auf einem Planeten packen, wo wir unseren Unfug weitertreiben können. Du willst okay. nicht so ein zerstörerisches... Sie retten uns jetzt vor, den, vor dem von uns heraufbeschwörten Untergang, um uns mit zu sich zu nehmen <lacht> und es dort weiterzumachen vielleicht. Also... <lacht> Ich gehe echt, ich, 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 bin, ich bin
1: eigentlich der Meinung, dass das Universum voller Leben ist. Also gerammelt voll.
2: Das glaube ich es, auch.
1: Es ist, es ist so voller Leben. Ich glaube nur, wenn ich die Erde anschaue, ich extrapoliere nur das, was ich um meine Umgebung sehe. Und ich mir anschaue, es gibt ja auch hier sehr viele. Lebewesen, ja? Aber es gibt sehr wenige, die sozusagen in dieser Art von Bewusstsein leben, so wie wir es haben. Und ich glaube, diese Art von Bewusstsein, das ist nicht so häufig im Universum. Und das ist etwas, was, da, da glaube ich schon, und, die, und man darf auch nicht vergessen, dass unser Bewusstsein ja letztendlich nur ein Teil unserer Evolution ist. Auch unser äh, ähm, Bewusstsein wird sich ja auch mit der Zeit auch weiterentwickeln. Wohin wissen wir noch nicht
0: aber ich glaube das ist schon etwas was wertvoll ist. Viele Leute, mit denen ich im Zuge des Podcasts geredet habe, die sprechen von einem kollektiven Bewusstsein. Was hältst du denn davon? Auf Absolut, 100%. Sehr spannend, Mind. Auch, ne? ich 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 bin davon,
1: ich ich 100%, ich, ich, Wir haben vor all dem auch darüber gesprochen. Also es ist Total spannend, ich gebe dir 100%, Ich bin total überzeugt, dass wir in irgendeiner Art und Weise verbunden sind, dass uns teilweise, weil wir nicht genug Zeit haben hinzuschauen, einfach und uns vorbeigeht. Ja, also es ist gar nicht einmal so weit in der Esoterik oder der Metaphysik drinnen, es sind Nein, so ganz einfache Sachen. Wir hatten ja, ja
2: auch einmal das Thema globales Bewusstsein.
1: Wir hatten auch das Thema ja. globales Bewusstsein. Ich, bin, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht bestätigen, aber ich denke, in einer gewissen Art und Weise sind wir auch verbunden. Und ich denke, diese, diese Verbundenheit ist ja eigentlich das Komische, warum wir dann so Einzelgänger geworden sind und verschiedene Religionen haben, die anderen für sich eh alle gleich sind oder die größten, ja, plus minus, plus, ja. minus. ich meine, wir nennen sie halt alle die da oben anders, ähm, dass mir manchmal vorkommt, dass die Religionen eigentlich nur künstlich initiiert worden sind, um die Menschheit nicht in eine größere Vereinigung hineinzuführen, sondern um uns zu teilen. Das ist, ja. ich kann das nicht beschreiben. Und ich sagte noch etwas. Und das da, hier, now I go down my rabbit hole. Ich glaube sogar, ich, mir kommt es manchmal vor, dass uns die größere Wahrheit vorenthalten wird. Dass es irgendwie, ob wir jetzt simuliert wird oder durch Strahlen irgendwie, ich habe keine Ahnung wie. Aber manchmal habe ich immer das Gefühl, wir kommen, wir gehen in einen Kreis und wir kommen dieser Wahrheit ein bisschen näher und dann,
2: und dann gehen wir wieder weg. Sind wir
1: wieder weg. Dann wir kommen wir landen nie auf diese wunderbaren kleinen Erde in der Mitte, wo, wo die Wahrheit wirklich ist, ja? Und es scheint irgendwie in uns hineinprogrammiert zu sein, damit wir weiter neugierig bleiben oder sowas, dass wir es nicht wissen. Das ist scheint irgendwie, ja, du weißt es, aber du weißt es nicht, wie man eine Wissenschaft, Da kommst näher und dann kommt mir g daher oder irgendwas anders, ja? Und du kommst nie auf den Kern, ja? Und ähm, das lässt mich dann immer zum Schluss kommen, dass wir unsere eigene Wirklichkeit als Subjekt nur selber vorstellen und deswegen kreieren wir sozusagen immer wieder unsere eigene Wirklichkeit und dann auch diese Ausnahme zu diese wie Kurt Gödel. Es gibt immer eine Ausnahme zu, zu diesem Theorem. Also, wo,
2: wo, wobei wir dann ja gleich wieder beim Boltzmann gehirn werden.
1: Du mit deinem Bolzmann-Gehirn. <lacht> ich werde gleich einen Bolzen in den Bolzen dein, dein Hals hineinschlagen, dass du da schaust mit Frankenstein. Aber,
2: aber da, wirklich, also wir kommen immer wieder dorthin. Ich weiß, aber das Gedanken. ist
1: ein, ein wahnsinns Thema. Ich muss ja. mich noch besser, besser einlesen. Das ist schon irre. Äh, ich sagte, es, es gibt Leute, die Sachen gedacht haben, wo ich denke,
2: Holy, das, Shit.
1: Holy Shit, und das ist echt wertvoll. Man muss es vielleicht noch ein bisschen unformulieren, aber es ist, ist schon was gedacht worden, was noch nicht gedacht worden ist, Daniel?
0: Ein bisschen philosophisch. Ist schon was gedacht worden, was noch nicht gedacht worden ist? Tja, da habe ich keine, keine ähm, tiefgründigeren Gedanken dazu, glaube ich.
1: Ja, es ist komisch, nicht? Das ist manchmal, es ist so wie sein Buch geschrieben worden, schon, das noch nie da war. Irgendwie, es ist eine Nuance immer vielleicht anders. Ich habe einen super Podcast gesehen von, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Sie hat über Einsteins Relativitätstheorie gesprochen und hat super weitergebracht. Und das ist für mich so essentiell, was sie gesagt hat, weil sie hat gesagt, ja, Gravität und er hat alles bis jetzt bewiesen, wo man rausschaut, alles stimmt und alles ist perfekt und genauso wie Einstein es vorhergesagt hat. Aber im Wesentlichen hat er sozusagen bei der Gravitation nur äh, Newtons Theorie hergenommen und hat ein bisschen was hinzugefügt,
2: ja, die, Lichtgeschwindigkeit. die
1: Lichtgeschwindigkeit. Ja, und dadurch konnte es, ich glaube, war das der Merkur, der so unberechenbar ist, oder die Venus, wie auch immer so unberechenbar und er konnte damit, man konnte mit Einsteins Relativitätstheorie den, den Umlaufbahn des Merkurs genauer beschreiben. Somit ist es so hm. das State of the Art jetzt. Die Frage ist natürlich, kann man dem noch etwas anderes hinzufügen, damit man größere oder im Quantenbereich auch viel kleinere Sachen noch genauer beschreiben kann, wie mit Einstein. Weil irgendwo funktioniert das bei gewissen Größenordnungen nicht. Und ich glaube immer, das ist eben das, was eine gute Suppe von der Oma ausmacht. Die haut halt die Kräuter rein, die es richtig gut macht und die fehlen uns einfach teilweise. Ja, okay. Wie auch immer. Wo sind wir? Wir waren bei, bei Schlangen Menschen oder Schlangen äh, Interview und wir sind jetzt da. Äh, gibt es etwas, was wir noch nicht... Ich, ich möchte mal
0: kurz aufs kollektive Bewusstsein zu sprechen kommen. Ich habe, mhm. ähm, bevor wir jetzt uns unterhalten mhm. haben, noch einen Podcast, noch eine Folge aufgenommen für meinen anderen Podcast.
1: <lacht> Gott, du machst so viel. <lacht> ich habe ein <lacht> schlechtes Gewissen. Dieses, ich muss mehr machen.
0: Und äh, der Frank, mein Kollege von dem anderen Podcast, der hat, wir hatten es auch äh, unter anderem über dieses, weil wir hatten es darüber, Vögelschwärme zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, hey, ist eigentlich dieses Phänomen erforscht, warum ein Vogelschwarm so funktioniert, wie er funktioniert? dann habe ich gegoogelt während der Folge und habe gelesen, dass ähm, die Vögel einfach wahnsinnig schnell reagieren können. Ne? Mhm. Aber da unter anderem, ne? also es ist noch ein bisschen größere Theorie, aber
1: Aber ich habe schon noch was dazu gelesen, auch dass diese Fischschwarme, da gibt es einen, einer, der hat einen Algorithmus entwickelt, der sozusagen künstlich auch solche Schwärme äh, simulieren, ja, kann. simulieren kann. Ja, ja.
0: Aber äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Fische einen Algorithmus im Kopf haben. Das glaube ich weniger. Was löst denn dieses Phänomen aus, dass ein Vogel, wenn ein Vogelschwarm von 500 Vögeln über dich herzieht, über dir herzieht? Ähm, was löst denn das Phänomen aus, dass der erste eine Bewegung macht? Es gibt auch keinen Leitvogel, wie ich gelesen habe, der jetzt das Kommando mhm. gibt und sagt: Hier, wir fliegen jetzt so und so. Sondern das kann jeder, jeder Vogel in diesem Schwarm kann initiieren. Mhm. Das ist die wahre Demokratie. Für mich, ja, ist wahre Demokratie. <lacht> Für mich ähm, ist das nicht so einfach zu erklären, wie man es vielleicht versucht zu erklären. Ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Ja, vielleicht ich. Nicht viel Fokus, aber vielleicht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass die Tiere
1: manchmal irgendwie mehr verbunden sind mit, mit der Natur, sagen das, wir, als ja. wir Menschen?
0: Das sind wir, wo ich hin will. Mein Kollege, der Frank hat nämlich gesagt, dass er auch fest an dieses kollektive Bewusstsein glaubt dass alles mhm. auf diesem Planeten in diesem kollektiven Bewusstsein drin ist, ob es Pflanzen oder Tiere sind oder wir? Sind ja auch irgendwo Tiere. Nur, dass wir da rausgeschubst wurden oder dass wir einfach aufgrund unserer Entwicklung, die wir vollzogen haben, da nicht mehr darauf zugreifen können oder vielleicht nur noch ein paar Menschen mhm. ne? und die hält man dann für Spinner. Mhm. <lacht> und und... Das sind die, du, die vielleicht... Das kann, das kann durchaus,
1: das kann, also das, was Gary Nolan gebracht hat, ist MRT im Gehirn und das schließt gewisse... Schließt das nicht aus. Schließt das gar nicht aus, ja. sondern er sagt auch, dass äh, manche Menschen halt ein bisschen mehr äh, sozusagen da die Veranlagung haben. Ähm, das, ich meine, es haben ja Jung hat ja auch, C.G. Jung hat ja auch über das Überbewusstsein, das Kollektiv, äh, die Koinzidenz sehr viel gesprochen, habe ich ihn sehr gerne gelesen ähm, früher, wo ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich glaube, da ist was dran. Die, die, die Frage ist, ob natürlich die Wissenschaft in jedem Fall in, in ihrer Angehensweise ähm, die Parameter
0: klar definieren kann, was man da untersuchen muss. Das ist das Problem. Ja? Das wissen wir nicht. Und das, ja. ich glaube auch, dass wir, wenn wir von Telepathie und Telekinesis sprechen, Komplett, dass da komplett falsch dieses Phänomen untersucht wird, wenn man es überhaupt noch untersuchen kann. Das weiß man ja, kann ja sein, dass man es gar nicht mehr untersuchen kann, weil das einfach abgestorben ist. Was das auslöst, kann auch sein. Und das kollektive Bewusstsein will ich noch kurz hinzufügen. Mhm. Ich glaube, dass wir irgendwann mal da drin vielleicht waren, in diesem kollektiven Bewusstsein. Das ist ein guter Gedanke von meinem Kollegen, dass wir da rausgeschmissen wurden aus irgendeinem Grund oder uns das selbst rauskatapultiert haben, aufgrund unserer Entwicklung. Die Erde die Natur, die Erde, die komplette, der komplette Ball, der funktioniert nur, wenn jedes Rädchen ineinander greift. Ja. Und wir sind ja dieses Rädchen, das hier fuck you sagen, ne? zu allem anderen, <lacht> yeah. wir scheißen auf die Tiere, wir scheißen auf die Umwelt, wir scheißen auf die Ozonschicht, <lacht> wir scheißen einfach auf alles. Darf man scheißen sagen? Weiß ich gar nicht. Ich denke schon. <lacht> <Fuck> <lacht> <yeah>. <lacht> und und ähm, das ist das Problem. Wir sind diejenigen, die uns rauskatapultiert haben aus diesem, wenn es dieses kollektive Bewusstsein gibt, was wollen wir da drin? Wir sind die Antis in diesem System. Der also Mensch,
2: so, Sozusagen der Parasit. In
0: natürlich, der Mensch äh, ja. schadet der Natur, schadet der Umwelt, die Umwelt, diese Erde. Stellt euch mal diese Erde vor, ohne den Menschen, wie er jetzt ist.
1: Wow, weißt du, wie oft ich mir denke, wie muss Amerika gewesen sein, bevor die ganzen Europäer rüber... Ich meine, eigentlich der, der Grund Grundübel von allen sind die Europäer. Über, wo sie hingegangen sind, haben sie... Haben sie viel Schlimmes angerichtet, das muss ja. man ganz ehrlich sagen. Aber vor Amerika, da gibt es nur ein paar Tipis, da waren die Indianer, die haben was gekocht und da war nur Land. Die haben nicht mal Pferde gehabt. Ja. Ich meine, das muss man mal packen. Und die sind da rumgelaufen, die haben die, die, die Natur genossen. Die waren bestimmt auf eine gewisse Art und Weise mit ihrem ja. Bewusstsein mit ja. der Natur ganz anders verbunden. Aber ja. ich möchte noch etwas hinzufügen wegen globalem Bewusstsein. Ich gebe dir recht, ich hatte immer das Gefühl, dass... Die, wenn man jetzt die Entwicklung der Zivilisation anschaut, ist die Zivilisation eigentlich noch in diesen Kindenschuhen. Wir sind eigentlich noch so wie Präpubertäre, Kinder, die viele Hormone haben und ja, Krieg und ich bin stärker und nimmt dir ja das weg und das gehört mir. und das, geht, wow. das ist eigentlich sehr kindisch, wie die Zivilisation prinzipiell im Moment fungiert. Aber ich denke, ich bin zum Schluss gekommen, dass alles einen Sinn hat. Und nach all diesen Seminaren, die ich gemacht habe, ich habe dir ja schon einmal erzählt, ich habe die ganzen Schamanen-Dinger einmal durchgemacht und über Kohle gelaufen, weiß Gott was alles. Ähm, ich glaube letztendlich, wir, sind, wir sollten das nicht alles verdammen, was wir erreicht haben, sondern ich glaube, da liegt ein ganz hoher spezifischer Sinn wenn man das irgendwann mal rück wenn man was ich in tausend Jahren wenn man locker zurückschauen kann wenn man das überleben ja und wirklich zivilisierter werden wenn wir zurück und erkennen können wie gewisse Sachen einfach wichtig waren damit wir dorthin kommen und das gehört zu einem und das hat alles einen bestimmten Sinn und auch deshalb weil wenn man es natürlich nur äh, schlecht redet wird man schwer daraus Schlüsse ziehen können und sich weiterentwickeln können. Also
2: ich weiß nicht, wenn du weißt. Ich, ich, ich glaube, dass der Sinn in dem Ganzen auch darin liegt, dass die natürlichen Filter irgendwann kommen werden. Und irgendwann müssen wir unseren Planeten einfach verlassen. Und äh, um das zu erreichen, müssen wir möglichst viel Technologie entwickeln. Und irgendwann ist dann dadurch der Planet halt es in ist Gefahr und wir haben eigentlich mhm. unseren eigenen Filter ausgelöst, wenn wir so weitermachen. Aber
0: meinst du, das ist dann vorhergesehen, dass das passiert?
2: Nein, es ist nicht vorhergesehen, aber es, es wird so passieren. Also, entweder wir schaffen es uns jetzt weiterzuentwickeln und äh, nutzen das System aus. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich uns äh, auch von der Natur etwas abgekapselt, äh, um weiterzukommen, um dem nächsten Asteroiden zu überleben, um vielleicht in, in, in den nächsten ins nächste Sternsystem zu kommen und leider der, der bittere Beigeschmack davon wird wahrscheinlich die Zerstörung des Planeten durch uns selbst sein und wenn wir nicht ganz aufpassen, zerstören wir ihn, bevor wir noch irgendwo hin abhauen können.
0: Das Ding ist, alles was wir uns selbst geschenkt haben mit unseren Erfindungen, die Technik, Waffen, hm. wir nutzen alles, wir setzen halt alles falsch ein. Es ist, wird, wird falsch genutzt. Um, wir erfinden die geilste Technik. Jetzt bei Smartphones bleiben oder beim Computer oder bei Konsolen zum Zocken, was weiß ich. Wir, wir nutzen das, um uns selbst zu verblöden. Wir, wir das, das, die Sachen nehmen, nehmen uns das Denken weg. Wir, wir nehmen uns das eigenständige Denken weg. Du guckst den ganzen Tag in dein Smartphone irgendwelche fucking TikTok-Videos wie irgendwelche... Ja, Wahnsinn. Das ist Hör auf. Ich habe unlängst einmal geschaut, wer kriegt 111 Millionen
1: äh, Views. Und ich schaue mir an und gesagt, das kann es doch nicht sein. Ja? Ich meine, da sind wir geändert. <lacht> 111 Millionen Leute schauen einen ja. Typ,
0: der durch die Gegend ruft. I mean, ich gebe dir vollkommen recht. Und äh, ja. auch einer der Gründe, warum ich damit aufgehört habe und mir so ein Tastentelefon geholt habe. Und mhm. seit ich das tue, lese ich und lese wieder mehr. Ich habe heute den ganzen Tag gelesen. Kudos. Und und, das ist super. Ich finde das. das ja wiederentdeckt dieses Lesen oder Zeit wer wer ist denn noch mit sich selbst alleine Wer ja ist noch mit sich? Ich habe mein Smartphone mit in den scheiß Wald genommen, wenn ich mit dem Hund im Wald war, zwei Stunden, und habe das Ding alle fünf Minuten aus der Hosentasche geholt und geguckt, ob YouTube was Neues geht oder irgendwie ohne ja. oh, Facebook. Man ist ja nicht einmal beim Scheißen ohne Handy, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja. ich mein,
1: der einzige Ort wo in meinem Haus, wo ich eine Ruhe hätte, nehme ich das blöde Ding mit. Nein, ja. du hast vollkommen recht. Ich habe auch einmal einen Detox gemacht, nicht lang genug. Ich gebe dir vollkommen recht. Es öffnet dein Hirn und du wirst auch in deinem Rhythmus etwas langsamer. Du bist nicht so genötigt,
2: da hineinzuschauen. Ähm, Und es verhindert deine Wahrnehmung. Absolut. Extrem. Also ja, die Wahrnehmung ja. ist
0: das. Nicht verteufeln, sind, aber es ist so. Man will es nicht ja. verteufeln, weil es also auch Du siehst Gute.
2: plötzlich Dinge, die vorher ja. für dich gar nicht präsent waren. Ja, ja, ja. Und lernst wieder
0: Dinge zu schätzen, die du ja. vergessen hast. Ja. 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 Nicht, nur, nicht nur schlecht, so ein Smartphone ist auch sehr gut. Ist ein, ist ein toller Helfer. Aber es genauso viel Gutes, wie es mit sich bringt, so, bringt es auch, so viel Schlechtes bringt es auch mit sich. Und das ist das, was du sagst. Du gehst ja auf die Toilette, nimmst dein Smartphone mit. Für ja. haben wir äh, beim hier die auf der Sidolin- oder auf der Ajax-Packung hinten gelesen, die Inhaltsstoffe <lacht> und du Scheiß, genau. da hast du noch was gelernt dabei. <lacht> ja, Aber heute, genau. guckst du beim TikTok, heute guckst du TikTok beim, beim Kacken und in der ja. Badewanne. Handy. Es ist
1: sogar so schlimm, dass wenn ich mir einen, einen, einen Beitext von irgendwas anschauen, was drinnen ist, google ich die ganze Zeit, was zum Teufel das überhaupt ist. Ja, ja also, oder du
2: hast eine App, die dir ja, überhaupt genau, sagt, welche Giftstoffe drinnen sind und ob du es verwenden solltest oder nicht. Ja. Ja? Also bei Shampoos und so okay. gibt Ich denke, das
1: ist auch für mich immer eine Maßstabssache. Äh, Natürlich im Moment kann man immer sagen und wir hören uns extrem alt an und wenn junge Leute uns zuhören, die werden sagen, wir sind alte Knacker und das ist mir ja. eigentlich egal. Aber äh, wenn man natürlich äh, im Moment Sachen sieht, dann ist es schwierig, die Sachen immer abzuwiegen, welche Folgen dann positiv sein wird und was wird das bringen. Ähm, in, 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 in längerer Zeitraum muss ich auch positiv dazu sagen, ich schätze YouTube so sehr, hätte es zu meiner Studienzeit es gegeben, oh man, ich könnte mir so viel reinziehen. Ich ziehe mir so, es ist so interessant, ich kann über Quantenphysik bis Biologie, alles, was alles ist. kochen. Wie mache ich ein charles Roast Beef? You know, it's there. Das ist schon fantastisches Wissen, das mir auf meinen Finger einfach Fingertips ist. Was mir Sorgen macht, ist dann sozusagen, das macht mir Sorgen und ich sehe auch was Positives drinnen, wenn der Elon Musk mit diesen, Neuro, Neuralink, Neuralink, diese, diesen ja. chip im, im, im gehirn ja dann ist man nicht mehr weit sozusagen ein cyborg zu werden solche sachen aber andererseits sehe ich auch was positives drin es ist wahnsinnig schwierig zu, zu, zu sagen aber ich gebe, wo ich dir hundertprozentig recht gebe und ich glaube das ist das sage ich immer wieder ich glaube die technologie technologische revolution wird uns jetzt die nächsten 50, 100 Jahren wahrscheinlich ähm, sehr viel weiterbringen, aber was uns wirklich weiterbringen wird, ist sozusagen die kognitive Forschung, Neurologie, alles mit dem Hirn, äh, all diese, was in, in Johns Hopkins University, das habe ich schon einmal erzählt, wo sie DMT erforschen, was die Leute erfahren und so weiter, da, da wird so viel gemacht, da wird so viel gemacht, dass ich glaube, dass der nächste große Schritt wird gar nicht in der technologischen Bereich sein, sondern es wird in diese kognitive Forschung sein und ich glaube, da werden uns die Augen aufgehen und vielleicht kommen die, all die Themen, die du ansprichst, wo du auch sagst, viele Leute vielleicht als Gaga dargestellt werden, werden sagen: Hey, ich habe dir das vor 100 Jahren schon gesagt. Ja, ähm,
2: ja, das ist. Äh, ich meine, es ist ja auch so mit den ganzen Medien, die man nutzt den ganzen Tag. Es ist ja bequem und sehr leicht, sich damit abzulenken, um seine Probleme, die man hat, nicht zu lösen oder zu sehen. Und viele Leute wundern sich dann, dass ihre Probleme immer mehr werden. Und äh, ja, wenn ich in den Wald gehe, kann ich natürlich mein Smartphone mitnehmen und mich darüber navigieren lassen. Aber es ist doch viel spannender, mal wieder eine Karte mitzunehmen und die Gegend nämlich auch dazu zu beobachten. Wo muss ich denn hingehen? Man, man entdeckt ganz neue äh, Sachen. Man verirrt sich vielleicht zwei, dreimal, Mal, aber mhm. äh, warum nicht? Ein neuer Weg ist auch Manchmal ein Irrweg. Das
1: ist etwas ganz Interessantes. Ähm, Gott, ich wiederhole mich heute, aber ich, ich finde es sehr spannend. Ich lade die Menschen wieder ein, an Zufall zu glauben. Und das ist etwas Interessantes, was passiert ist über die letzten Jahre. Die Wissenschaft und die Metaphysik haben sich da getroffen und haben alle gesagt: Na, der Zufall gibt es nicht. Das ist entweder ein göttlicher oder was ich ein Einfluss von außen oder es muss wissenschaftlich irgendwie erklärbar sein. Aber ich denke, dies, dass diese Koinzidenz, dass mir etwas zufällt, wie wirklich eine Wirkung, eine wichtige äh, lebensweise wieder in unserem leben sein sollte das zu so integrieren weil das dann auch vielleicht ähm, weniger hinterfragt wird man offener ins leben hineingeht und dem auch offener äh, entgegnet man versucht jetzt alles um jeden zufall auszuschließen man plant alles, Businessplans und so weiter. Und unter dem Strich kein Businessplan funktioniert, weil es immer anders kommt. ja Man muss letztendlich im Leben einfach ein bisschen offener mit dem Gedanken, es kann mir auch etwas zufallen. Und wenn ich will, dass diese Zufall, das, was mir zufällt, gut ist, dann muss ich einfach gut drauf sein. Nämlich nicht, dass das, was unbedingt kommt, gut sein muss, sondern das, was kommt, das kann ich dann auch bewältigen. Alright. Und ich denke, das hat mit der persönlichen Einstellung sehr viel zu tun. Also da haben viele von diesen Coaches auch recht. Man soll positiv denken, aber nicht sozusagen übersehen, dass das Negative oder die Schwierigkeit... in um
2: die Ecke lauern könnte. Nein.
1: Um die Ecke lauert alles, aber dass die Schwierigkeiten im Leben einfach die größte Information für dich beinhaltet. Und das haben wir in unserem Leben ein bisschen übersehen. Wir sind so sehr eine Wohlstandsgesellschaft geworden, wo alles, kumba, ja, alles ist lustig, aber wir sind nicht mehr bereit, diesen Zufall anzunehmen und auch möglicherweise die Schwierigkeit, damit ich etwas, einen Schluss ziehen kann, dass ich eine Erfahrung machen kann.
0: Amen. Ja. <lacht> Amen, ja, das darfst du, gebe ich dir völlig recht. Und es wird uns ja auch alles. Ähm das verbauen wir uns ja auch alles selbst, den Zufall äh, wahrzunehmen, weil wir oder wir lassen Zufall ja gar nicht zu. Ja, wie du gerade sagst. Das aber du hast es sehr schön gesagt,
1: überhaupt wahrzunehmen. Ja, das ist ja auch das, weil wir alles versuchen abzuklären und, und, und eine Klärung für etwas zu finden. Die Wahrnehmung und um es zuzulassen, aber die Wahrnehmung ist vielleicht der Prerequisite, also die, die, die Voreinstellung, die man haben sollte, damit sozusagen okay, was ist mir zugefallen, was kann ich daraus machen? Ja? Und da müssen wir wieder hin. Immer das und ich glaube auch, deswegen bewegen wir uns auch in der Schleife, weil wir alle Zufälle ausschließen wollen. Äh, sind wir nur darauf programmiert, all diese erklärbare Sachen zu tun, weil ich ja natürlich weiß, was ich A plus B ist gleich C und das muss so abfolgen und so weiter. Schließe ich alle anderen Buchstaben, Alphabet aus. Ja? Und das ist das Wichtige. Wir müssen mal alle wieder, wir müssen wieder Worte, äh, Paragraphen, Bücher, Seiten schreiben, dass man wieder mehr sieht, nicht nur die ein zwei Buchstaben, die wir abschätzen können. Aber ja, das ist jetzt Gott, wo, wo sind wir hingekommen, ja. Daniel? Unser Unter Überbewusstsein führt uns zu einem Unterbewusstsein, dass wir nicht wussten, dass das da ist.
0: Ja, stimmt. Aber ich gebe dir da völlig recht. Also und das ist es einfach so. Ähm, dieses Wahrnehmen ist gar nicht mehr vorhanden. Und wie gesagt, also ich, ich weiß, warum, äh, warum es mir abhanden gekommen ist. Und da will ich jetzt ein bisschen zurück. Einfach ein bisschen bewusster durch die Gegend laufen. Kann jeder mal ausprobieren, der wirklich viel am Handy, der weiß, dass er viel am Handy hängt, so wie ich. Ja. Das weiß. Legt das Ding weg, schaltet es aus und setzt dich einfach mal auf die Couch und beschäftigt dich. Der Fokus dich verändert sich sofort. Sofort und beschäftige dich mit dir selbst. Das mhm. wird manchen Leuten schwer fallen. Die werden aus Panik vielleicht wieder zum Telefon greifen, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, mit sich selbst zu beschäftigen, weil du gar nicht Bestimmt. weißt, was du mit dir anfangen sollst, in die erste Zeit. Wir mir ich habe
1: jetzt, jetzt wieder Lust, Yoga zu machen, zu meditieren.
0: <lacht> Daniel, du machst mich zu einem besseren Menschen. Nee, das ist, ähm, ich will auch gar niemanden aufstacheln, das auch zu machen. Ich habe das für mich erkannt, dass ich ah. richtig geisteskrank viel Zeit, die ich... Willst du das jetzt permanent machen oder ja. ist es jetzt... Ich werde ah, wow, cool. kein Smartphone mehr benutzen. Oh, das ist mein ab. Ziel. Ich werde es... Ich noch zu einem kleinen Prozentsatz benutzen, aber ich werde, es, weil ich es muss, für okay. meine Projekte und so, ich, das ist ganz klar, dass ich nicht ganz davon wegkomme, das geht nicht, um, aber ich werde meine Smartphone-Zeit halt auf abends verlegen, irgendwie noch, ne, ne, oder größtenteils werde ich am PC machen, du kannst ja auch deinen Arbeit, macht euch einfach euren Arbeitsplatz, Leute, macht euch euren Arbeitsplatz wieder attraktiver, macht mehr am PC oder am Laptop, macht euch den Arbeitsplatz attraktiver, macht euch euren Arbeitsplatz schön, Räumt schön auf, stellt euch eine scheiß Blume hin oder irgendwie. Hör, hör auf, du hörst dich an wie meine Frau. Das oder ey, wie ich schimpft ja. auf oder auch. <lacht> Na, ja. Er schimpft über jede Pflanze, die ich hier schimpf. Aber nein, nicht jede, die steht <lacht> mir
2: immer
1: vor der Nase. Die, ich,
0: die steht nicht vor der Nase. Jetzt nicht, ich. aber vorher. Konditioniert euch drauf, dass euer Arbeitsplatz schön aus, Der, der ist dann schön, also der ist schön. Dann, dann ja. seid ihr auch gerne mal kurz eine Stunde am PC anstatt am Handy. Ja. Dann tut es auch nicht so weh, wenn das Handy nicht da ist oder so. Weißt du, man kann sich. Hey, wie haben wir das früher gemacht? Leute haben früher auch fucking viel zu tun gehabt, ja. haben Business gehabt, haben Geschäfte geführt, haben Riesenbusiness gehabt. Ne? Klar haben die sich irgendwann auch das erleichtert durch Smartphone und so. Das lief auch mal alles ohne, das darf man nicht vergessen. Und ähm, wie viele Freunde mir jetzt oder Bekannte und was weiß ich mir jetzt nicht mehr schreiben, weil ich ihnen geschrieben habe: Leute, ich habe kein Smartphone mehr, stopp mit diesen. Videos über 25 Megabyte, das geht nicht mehr. <lacht> yes. Oder ähm, keine GIFs mehr, keine, keine großen Bilder mehr, keine großen Videos mehr, es geht nicht mehr und ähm, ich werde auch keine langen Nachrichten mehr schreiben können. Ich schreibe, euch zurück zu 165 Nachricht. Zeichen. Ja, Mann. Ich, hey, ja. Weißt du, das, das tut weh, darauf eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, tut weh, wenn ich schreiben muss. Das muss ja auf eine Taste drei oder viermal drücken, dass der Buchstabe kommt, hey, yeah. wie früher. Und, und ähm, das ist nicht schön, aber es soll nicht schön sein. So, Blackberry Revival, here we come. Wir werden hey. Blackberry kaufen und... Ja,
2: aber beim Blackberry waren die Leute auch schon ziemlich abhängig. Ja, ja, die das stimmt schon. Blackberry hat Barsen, ja. Aber hier ist eine ganz gut. andere
1: Frage. Jetzt, ich möchte zurückkommen zur Telepathie. Wie würde sich die Gesellschaft jetzt rein, einfach offen geredet, wie würde sich die Gesellschaft eigentlich ändern und wie würde sie aussehen, wenn wir plötzlich
0: morgen alle... Telepathisch verbunden wären. Telepathisch verbunden wären. Das wollte ich euch vorhin fragen, was eure Meinung dazu ist. dass... Ähm, was die Vor- und die Nachteile von, von äh, Telepathie, was, müssten, was hätten, bräuchten wir für Voraussetzungen, damit das gut funktionieren könnte?
2: Also man müsste sie irgendwie abschalten können, weil sonst bist du ja permanent mit jedem connected. Jeder liest deine
0: Gedanken, du teilst das Viele Frauen alle fünf Sekunden die mit schlangen. der Welt. <lacht> was, das hast
1: du gedacht? Bam.
0: <lacht> du musst dich abschirmen können. Das ist völlig... Ja, ja. So wie Magneto also sein Al Metall. Aluhut Al dann. Genau. Ja. Was würde es uns... Was würde es uns meinst du, es wäre leichter als mit... Das ist meine Meinung zum ich Beispiel. Glaub, ich glaube, also
2: äh, glaub, es ist eine Gewöhnungssache wahrscheinlich dann, weil wenn du gewisse äh, Sachen nicht mehr denken kannst, wirst du sie auch vielleicht nicht mehr denken, weil ich du sie dabei, vor
0: anderen nicht verbergen kannst. Ich bin da bei dem, was André vorhin gesagt hat. Mhm. Er meinte, dass, dass du nicht genau die dass du nicht genau die Worte übermitteln kannst, zum Beispiel, mhm. hallo André, hier ist hier ist Daniel, oder hallo Georg, hier ist Daniel. Und, ähm, keine Ahnung, 12 Uhr Spielplatz ohne Treten. Aber <lacht> ja, ich glaube, dass, dass es so ist, vielleicht wenn es so wäre, wie André das sagt, dass es keine Missverständnisse geben Worte können missverständlich sein. Selbst wenn ich versuche, mich richtig auszudrücken, könntest du mich falsch verstehen. Das wenn du das willst, kannst du mich falsch verstehen, weil viele Leute wollen auch was falsch verstehen, damit sie eine Ausrede haben, falls es nicht klappt. Nur mal so als blödes Beispiel. Ja. Ich jetzt einen Auftrag gebe, als dein Vorgesetzter oder als was auch immer und ich gebe dir einen, einen, ich sage dir das, könntest du sagen, ja, das habe ich falsch verstanden, weil du hast ein Wort falsch gesetzt, macht mhm. ganz viel aus, ne? Oder ein Komma falsch gesetzt, das wissen wir ja, alle. Ja. Deswegen Sachen, sind ne? so
2: WhatsApp-Nachrichten immer so gefährlich, wenn du diese Texte Ja, wie äh, man in der österreichischen Politik so, schon gesehen ja. hat. Ja. <lacht> Aber
0: wenn ich dir telepathisch mhm. übermittle, was ich von dir möchte und das so ist, wie André das sagt, dann ist das unmissverständlich. Könnte weil man Gefühle mit übertragen? Emotionen? Ich glaube, glaub, wir
1: müssen woanders ansetzen, weil ich kurz was äh, ein, ein, einschließen darf. Ich, ich, ich denke mir prinzipiell die Frage, was, wie definiere ich mich als ich, ja, äh, wenn wir auf eine gewisse Art und Weise, auf eine gewisse Schwingung, bewusst verbunden sind. Ich glaube, wir sind das sowieso auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn wir bewusst miteinander verbunden wären, ja, die Frage ist, dann ist es ein Ich oder ist es ein Wir? Also ich glaube, da würde sich schon einmal sozusagen das Ich-Verhalten anders zum Ausdruck kommen auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber nur rein intuitiv, wie ich von dem Standpunkt ausgehe, dass das sozusagen mit der Zeit, wenn die Gesellschaft sozusagen auf eine gewisse emotionale Ebene permanent miteinander verbunden ist und ich gehe runter und ich sage, oh, da geht es nicht gut, dann klopfe ich der auf der Schulter oder, oder was auch immer, ja, dass wir das sozusagen, dieses Ich-Bewusstsein, mich abschotten, ähm, anders sein würde, das, davon gehe ich mal aus. Somit ist auch dann die ganze Kommunikation, was ich den anderen mitteilen möchte, auch relativ ganz was anders, ja, weil wir auf eine gewisse Ebene sowieso verbunden sind. Also da, wie du am Anfang gesagt hast, das haben wir irgendwie verloren, das schließen wir jetzt wieder ein und wir sind sowieso in eine gewisse Art und Weise verbunden. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann mir schwer vorstellen im Moment, dass man das ich habe die Erfahrung gemacht, das Ich loszulassen, aber das Ich loszulassen ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist einfach, das ist problematisch für die meisten Leute, weil sie da nicht identifizieren können, wo sie sind, wo wer sie sind, das hat mit Ängsten zu tun, dann sind sie total offen. Aber wenn deine Gesellschaft offen wäre, dann denke ich, passiert die Kommunikation und, und, und Informationsaustausch auf eine ganz, ganz, ganz andere Ebene. Und dann wird es komplex und das kann ich mir fair, schwer vorstellen, weil dann muss man natürlich achtgeben, dass man nicht eine Gesellschaft kreiert, wenn alle wissen, was der andere ist, die nicht sozusagen sagt Okay, warte, ich, 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 ich fühle, dass du ein IQ von zwei hast und ich habe ein IQ von drei. Also bin ich. Danke. Drei ist auch nicht sehr viel, okay? <lacht> Aber <lacht> minimal. Aber äh, dann, ähm, weißt du, was ich meine? Dass ist dann nicht sozusagen, wenn, wenn es an jeden bewusst ist, wer er ist, ja, ob das gesund ist für eine Gesellschaft oder ob es nicht gesund ist für eine Gesellschaft, ich weiß es nicht. Vielleicht eine, eine ichlose Gesellschaft ist es irrelevant, weil jeder sorgt für einen jeden. Aber äh, andererseits ist dieser, 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 dieser Drang des das Ichs hat auch dazu geführt, dass wir ein Rat Feuer, Metalle und dann irgendwann mal das Handy hatten. Ja, also Aber ja, was
0: würde denn, was würde sich denn, was könntest du denn entwickeln? Rad, Feuer, klar. Irgend so ein Scheiß. Was könnte das Wir auch? Mega geil. Was, könnte, was könnte so, so ein, genau, wie Georg sagt, was könnte so ein Wir, so ein Mega-Bewusstsein, da geht es nicht, dass ich weiß, wann war der Kacken oder hat der seine Frau beschissen oder hat der irgendwie heute Lotto gespielt <lacht> und der nicht, darum geht es ja gar nicht. Vielleicht würdest du solche Sachen, wären da gar nicht mehr relevant. Das kann jeder für sich machen vielleicht. Ne? Und das würdest du vielleicht nicht spüren. Auch bei dem Ding, was Georg vorhin kurz gefragt hat, wo wir ein bisschen abgeschweift sind, ob du Gefühle mit übermitteln kannst. Ich glaube, das wäre dann intuitiv, würdest du, das würde so nicht, dass du den ansiehst und dann aha spürst, aha, der ist ähm, traurig, sondern dass das gleich schon sofort irgendwie spürbar ist. Also das, es sind ja dann auch irgendwo deine Emotionen, dass, ja. wenn es eins ist. Weißt du, wie ich meine? Das... Da, da muss ich aber ganz kurz nachfragen. Ein großes Wir würde
2: das nicht automatisch zu einem neuen Ich führen? Ja. Ein Ich. Ein Bewusstsein. Ein genau. großes Massenbewusstsein. Was also könnte... ein, 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 ein Wir entsteht ja nur, wenn zwei einen Überschneidungspunkt haben. Wenn du keinen Überschneidungspunkt hast, bist du, sprichst du nicht von wir. Und
0: so würde, du meinst jetzt, wenn verschiedene Persönlichkeiten nicht kompatibel sind, oder meinst du jetzt sowas in der Art?
2: Na überhaupt. Also wir ist immer eine Gruppe eine, und eine Schnittmenge. Ja? Ja. Das muss, jeder ist individuell, aber ein wir ist man zum Beispiel beim Fußballspielen, wenn man in einem Team ist oder für eine Mannschaft zusammensteht. Ja? Dann ist man ein wir, ansonsten ist man ja wieder ein ich. Er meint, dass das, das, das,
1: Nein, das äh, wenn ich dich richtig verstehe, Georg, ja. ähm, unser kollektives Bewusstsein <lacht> ist, äh, ist das, dass wenn wir ähm, sozusagen, dann ist die Masse der Menge sozusagen jeder Einzelne ein Ganglien von einem größeren Hirn. Ja, also genau. wir wir fügen alles einem größeren Bewusstsein etwas zu. Okay, dann hat auch alles eine bestimmte Bedeutung und, und, und Positionen also in die Zellen in, wie unseres immer. Körpers. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon so. Ich, ich, persönlich glaube ich, die Schwierigkeit, sich das vorzustellen, ist, dass wir witzigerweise mit Emotionen habe ich das Gefühl, vielleicht klarer miteinander kommunizieren können, also du verstehst total, wann ich sauer bin oder happy bin, das kommt viel leichter rüber, aber wenn ich jetzt nur pragmatisch und das ist ja dieses dieses politische, pra pragmatische Du, Daniel, ich muss dir jetzt ehrlich sagen, das, was ich von dir empfangen habe, bla bla bla, bla. Ja, ja, und dann hörst du meine Worte und du tust es reinterpretieren,
0: das, das, das führt zu Problemen. Das aber wird wenn nicht das, mehr passieren, glaube ich. Das wird nicht mehr passieren. Das meine ich ja. Wenn das weg, ja. Wenn das wegfällt, gibt keine individuellen Gefühle dann mehr. Da gibt es so. kein Missverständnis mehr. Da gibt es keine Missverständnisse. Ja. Musst du, du musst nicht traurig sein, weil es ist eins. Du, 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 es, es wird Wir sind Miss immer gemeinsam traurig. Warum entstehen denn Trau Trauer? Vielleicht, wenn jemand stirbt, okay. Mhm. Ja? Oder wenn Streit, Missverständnisse, sowas wird ja dann gar nicht mehr entstehen. Klar, wird jemand sterben, das wird natürlich nicht ausbleiben, dass jemand stirbt in die, und, und dass man dann vielleicht trauert. Dann trauert vielleicht dieses komplette Kollektiv. Gemeinsam. Das ganze Bewusstsein gemeinsam auf irgendeine Art und Weise, mhm. aber so andere Sachen sind doch dann meiner Meinung nach vermutlich gar nicht mehr relevant. Und weil wir es vorhin sagten, du hast gemeint, einer hat das Rad erfunden, andere das Feuer entdeckt. Was könnte so ein, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, so ein kollektives Bewusstsein, was könnte so ein so ein großes Bewusstsein, vielleicht wären wir schon mit einem Generationen Raumschiff unterwegs im Weltall und ähm, ich, ich muss dir können... so recht geben, weil ich habe ich hatte die Diskussion schon einmal, ähm,
1: der eine war von Homo economicus äh, überzeugt, also dass wir Menschen sozusagen jeder Einzel was tut und der Wettbewerb und so weiter und so fort und ich in meiner Studie für meinen Beitrag Abiogene Evolution des Lebens, wo ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, ähm, eigentlich zum Schluss gekommen bin, dass eigentlich das Interessante in der Evolution, wenn man anschaut, was überlebt hat, ist es die symbiotische Geschichte. Alles ist Symbiose und die symbiose ist für mich so was ganz was fantastisches wo übergeordnete oder untergeordnete systeme einen weg finden wenn du die korallen anschaust oder nur unser mitochondrien in den körper oder die, da, die bakterien im darm und so weiter das, das ist ja anders. fantastisch ja und diese systeme überleben auch wenn sie nicht wieder die bakterien in unserem darm die Teilen unser Essen, damit wir überhaupt am Leben bleiben können und wenn wir tot sind, fressen sie uns auf und wir wissen nicht wieso. Wieso wissen sie, wann wir sterben? Ja. Und das ist eigentlich ganz fantastisch, aber das sind übergeordnete, äh, symbiotische äh, Zusammenarbeiten von, von individuellen Sachen, die einen übergeordneten, dass ich überhaupt denken kann, mir Energie zuführen und so weiter, das ist das, was ich glaube, wo all along das hingeht. Dass die einzelnen Teile vielleicht sich nicht bewusst sind, was sie in einem, einem Hörensystem einen Beitrag leisten, aber sie sind total happy. Und deswegen sage ich immer in diese Simulations-, das haben wir in einem, einem Video mal besprochen, dass äh, die Aliens uns wahrscheinlich einfach, wir glauben zu wissen, ja, aber in Wirklichkeit werden wir es niemals wissen, ja? weil wir eigentlich, wenn eine, eine fortgeschrittene Zivilisation unsere Zivilisation übernehmen würde wollen, dann würden sie es an dieser Art und Weise machen, auf eine psychologische Art und Weise, uns längst integriert haben. Wir sind schon Teil eines größeren Systems, wie die Bakterien in unserem Magen. Wir haben keine Ahnung, dass wir Teil des größeren Systems sind. Wir leisten nur einen beitrag who water ist ja vielleicht äh, keine ahnung irgendwas ja aber eine integration ohne ein, ohne dass wir äh, uns bewusst sind, dass wir integriert sind denke ich ist das system was eine übergeordnete Zivilisation die jetzt millionen jahre uns vor weit, äh, weiter voraus ist machen würde ja also oder vielleicht passiert es sowieso ganz natürlich so deswegen es ist so schwierig da aus diesen wo wir jetzt im moment sind versuchen, ich habe immer so eine These. Wir, wir leben in einem System, das ganze Universum. Und die Frage ist, wie können wir, und das hat auch dann mit dem Paranormalen zu tun, wie können wir erkennen, was außerhalb unseres Systems ist, wenn es uns außerhalb unseres Systems ist, dann können wir es nicht erkennen. Ja? Und wenn wir es erkennen können, ist es Teil unseres Systems. Aber ich bin überzeugt, dass manchmal, wenn man sagen wir, uns vorstellt, ein, ein Luftballon und drinnen ist das Universum, ja? wir denken, es ist unendlich und da kommt der Finger Gottes und der drückt hinein. Wir schauen aus dem äh, Universum hinaus, wir sehen nur diese Delle im Ballon und spekulieren, was da die Sterne, das Ganze. Aber es ist draußen ein anderes System, die andere Funktionen haben, die uns beeinflusst. Ja, und da frage ich mich, wie kann ich dem näher kommen? Also deswegen, es kann durchaus sein, wir sind integriert in, in eine Funktionalität, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und es du ist kannst, dann letztendlich
0: wurscht, ob wir dann über das Ganze überleben oder nicht. Du kannst dem nur näher kommen oder das erkunden, wenn es sich bemerkbar macht von sich aus. Guck mal, ich habe noch eine These dazu. Hm,
1: außer ja. außer die,
0: diejenigen, die uns simulieren oder
1: integriert haben, die was von uns brauchen, dann muss ein Datenfluss von uns dort, wo auch immer das ist, existieren und das ist irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise messbar. Deswegen sage ich immer, die Simulation ist deshalb interessant, wenn wir simuliert wären, Ja, ähm, dann ist sozusagen der Simulant, also derjenige, der die Simulation ausführt. Ich hoffe, ich verliere euch jetzt nicht mit mhm. diesen Gedanken. Derjenige, der die Simulation ausführt, wäre ja interessiert, sozusagen eine Beobachtung von der Simulation zu machen. Und diese Beobachtung bedeutet, dass ein Informationsfluss da ist. Und das wäre irgendwann mal von uns erkennbar. Und aus diesem Wissen her würde ich dann sagen, der einzige Grund, warum wir eine künstliche Simulation vom Leben machen sollten, um ist, um genau das zu machen, um herauszufinden,
2: ob wir simuliert sind. Und wo die Schnittstelle liegt.
1: Und wo die Schnittstelle liegt, ja. ja. Also es ist ein crazy Gedanke. Ähm, ja, aber...
2: Wird mit dem Quantenrechner vielleicht realistischer.
1: Wird realistischer. Ja. Es ist ja. so schwierig, die Sachen manchmal irgendwie abzuschätzen, wo wir jetzt sind. Was ich durchaus das Gefühl habe, ist, dass wir jetzt eine ganz massive Schnittstelle im Leben, in dieser Zivilisation sind, weil... Die Unzufriedenheit ist überall, es liegt Spannung in der Luft, man versucht mit Methodiken aus den 1970er und 80er Jahren jetzt quasi mit Ukraine und Kriegführung, Angstmache, konstante Angstmache, die Leute irgendwie in eine Richtung hinzutreiben. Ich kriege dieses Gefühl einfach nicht los, ja. dass wir Getriebene sind von etwas, was außer Kontrolle geraten ist und das eigentlich mit uns im Wesen gar nichts zu tun hat. Ja. Ähm, und, und es macht auch gar keinen Sinn, das Ganze jetzt einen Krieg anzuzetteln, egal von welcher Seite, er ist absurd. Und das sollten wir im 21. Jahrhundert, habe ich mir immer vorgestellt, dass wir da weit weiterentwickelt werden. Aber wir sind noch nicht dass in den dann Kollektiv die er die Erkenntnis. Ich wir schon
2: gewonnen haben.
0: Wie man es ja, vermeiden muss. Ich, ich, ja? ich, ich, ich weiß nicht. Äh, wer hätte gedacht, dass es 2022 dann nochmal so ein äh, derartiger Krieg vor der Tür steht? Ja, Das ist unglaublich. Da, da hätte ich. Äh, Hätte ich nicht gedacht. Ich sage immer 2022 Krieg. Das passt gar nicht zusammen, die zwei Wörter. Ne? Eigentlich, das ist, das ist Hättest ja, du mir ich,
1: 1980 äh, gesagt, du, 2022 werden diese Probleme noch um uns zukommen? Ich sage, oh Mann, das ist enttäuschend.
2: Ich meine, Krieg, Syrien etc. Äh, hat es ja gegeben. Es gibt ja permanent Krieg. Es hat ja eigentlich nie eine Epoche ja, gegeben, wo kein Krieg geführt wurde. Ja. Äh, das Problem an der Ukraine-Krise ist, dass sie uns zu so nahe ist. Richtig, ja,
1: das, das erste Und äh, dass und das, auch da
2: Mächte sich gegenüberstehen, die eine Präsenz darstellen. Ich meine, syrische Verteidigung oder Irak, das waren, als würdest du Ameisen zerquetschen, ja? Ja. vor allem für die Amerikaner und die Russen. Aber jetzt das, was da abgeht halte ich für brandgefährlich.
1: Ja, und da widerlege ich meine These, wir sind noch nicht in ein Kollektiv angekommen. Ja. Wir sind einfach nicht integriert. Oder Ich glaube, wir sind einfach zu dämlich. Wir sind echt. Meine Großmutter hat immer gesagt, wir werden an unserer Dummheit sterben. Und ich befürchte, sie hat recht.
0: Im kollektiven, leid... in einem kollektiven würde das nicht passieren. Das sind ja, wie gesagt... Ich weiß es nicht. Ja, du ich dachte schon, dir ja das auch ist nicht den... absichtlich Ich hatte mal die
1: These, wenn Frauen die Welt beherrschen würden, Frauen bekommen die Kinder und sie denken, Ah, Leben ist so wertvoll und so weiter und so weiter, würden sie keinen Krieg führen, außer wenn sie Krieg führen würden und der wäre hundertmal tödlicher als, ich meine, die Art und Weise, wie Männer Krieg führen, also wir duellieren uns, wir tun den anderen weh, wir wir vernichten sie nicht, wir lassen sie teilweise am Leben, wir stachen sie. Ab. Es ist ja blöd, die Männer sind eigentlich letztendlich richtig dumme Wesen. Und, und die Art und Weise, Krieg zu führen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und abgesehen von den menschlichen, aber die Art und Weise, wie wir das angehen, ist absolut dumm. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke letztendlich in ein Kollektiv, wer weiß, wenn ein Kollektiv bedroht wäre, dass über ich in den Kollektiv bedroht wäre, würde es dann nicht auch
0: versuchen auszuschlagen? Gegen, gegen einen Angriff von außerhalb, würde ich sagen. Zum Beispiel, ja. nimm Pflanzen, nimm, nimm Gras nimm oder irgendwelche Bäume. Nicht. Die kommunizieren ja auch miteinander. Ein Riesen Riesen, hey, ja. wenn, also. wenn jetzt eine Elefantenherde kommt und frisst ihr an der Stelle Gras oder irgendwelche ja. Bäume ab, dann kommunizieren die miteinander und äh, zehn Kilometer weiter wird das Gras und die, oder die Blätter werden einfach bitter. Das ja. die, das Lefanten, die warnen sich schon, hey, da, da hier fünf Kilometer weiter wird gefressen oder zehn Kilometer, keine Ahnung, wie weit das funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da keine großen Grenzen. Das kann man ja nicht so, ich weiß nicht, ob man das so gut erforschen kann, aber oder ob man es auf, welche Pflanze man das erforscht hat, aber da wird das einfach bitter, dieses Gras, dass die Elefanten da nicht so viel fressen oder das gar nicht fressen am besten, damit sich das einfach, damit da genug da ist, dass das alles erholt und, und weiterleben kann, dass sie nicht alles kahl fressen. Auch ja, Tapakpflanzen ich, machen das. Genau, ja. und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, das ist ein Kollektiv, das wird sich selbst schützen und das hätte Meiner Meinung nach nur Vorteile. Ich, bestimmt könnte man jetzt auch, wenn man, wenn man äh, lange brainstormt, einige Nachteile sich ähm heraussuchen. Das wären aber jetzt für uns, mit unserem Denken, wären das jetzt vielleicht Nachteile. Ne? Es, genau. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das
1: wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich denke, prinzipiell, kollektiv, ist super. Aber natürlich, wie wir unser Alltag gewohnt sind, das ist schon cool, dass du dein Handy weglegen kannst. Ähm, das, ist, das ist wahnsinnig schwierig, das Ich wegzulegen und, und in einen, einen Wir-Gedanke. Ist, ist ist massiv schwer. Ich frage mich aber nur, ob nicht unser Bio chemische, also mit unseren Art Adrenalin und so weiter diese biochemischen Make-up, den wir in uns tragen äh, und es nicht einfach da uns dazu prädestiniert, dass wir einfach einander ausrotten und der, der überlebt. Also das ist auch ein Teil meines Gedanken. Vielleicht werden wir das niemals... Das ist ja mit...
2: evolutionstheoretisch.
1: Nein, ich glaube einfach, na, ja. Vielleicht, ja. Ich glaube, Evolution hat mehr mit Environment zu tun als, als, als mit, dem, äh, mit der individuellen... Ja, die individuelle Anpassung an deine Umgebung. Damit hat es zu tun. Aber äh, ich glaube, unser Make-up ist einfach so... Wir, sind, wir haben einen für sich diese Biochemie in uns drinnen, äh, dass wir einfach auch tendenziell aggressiv sind, unberechenbar sind und so weiter. Für,
0: ich weiß nicht, ob man das rauskriegen kann. Ich, Kollektiv das, das, nimmt sich, glaube ich, das was am sinnvollsten ist. Und da ist, glaube ich, Gewalt, Selbstzerstörung, solche Sachen sind da, glaube ich, nicht dabei. Das wird sich das auswählen, was am sinnvollsten ist, was äh, das Überleben sichert zu so einem Kollektiv. Und ich denke, dass alles andere aussortiert wird, ganz brutal, von der Natur, dass das, ähm, nur funkt, das Kollektiv funktioniert nur, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn jedes Rädchen ineinander greift, wenn dann einer durch irgendeinen ja. Fehler äh, nicht ins, ins System reinpasst, der wird dann halt rausgefeuert oder stirbt oder Genau, da, da, auf das wollte ich auch gerade raus. Äh, auch in einem Kollektiv
2: kann es sein, dass irgendein Teil von dem Kollektiv schadhaft oder, oder oh. zerstörerisch wirkt. Dann muss man den ja dann auch rausschneiden, raustrennen oder den, den Arm, der infiziert ist, abhaken, Ja. Äh, ja aber das ist ja auch wieder so ein Prozess, wo, wo, wo ist dann der humane... Wir-Gedanke dann in dem Punkt wieder.
1: Ich, das, wir sehen das vom, Individuellen, äh, vom Individuum
2: aus. Dann, die Frage
1: stellt sich, wenn du verbunden bist, glaube ich, ganz anders. Ja. Ähm, es ist natürlich, wo, wo sind wir jetzt in diesem Prozess? Ist diese, diese, dieses Kollektiv schon ganz ausgeprägt in der Gesellschaft oder sind wir an anfangs in dem Prozess dorthin? Das sind zwei, drei verschiedene Bereiche. Ähm, wenn wir in ein Kollektiv drinnen wären, weiter schon, wir leben damit, dann denke ich, ist die Integrationsfrage eine ganz andere, ganz eine andere, weil alles eine gewisse, das Kollektiv erkennen wird, wo es diese Eigenschaften sinnvoll einsetzen kann. Das Problem, das wir als Individuum, als ein Mensch haben, wir fragen uns, wozu bin ich da? Wozu bin ich, was mache ich im Leben? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Was trage ich der Allgemeinheit bei? Und so weiter und so fort. Diese Sinnfrage stellt, weil wir nur indirekt Feedback bekommen. Ja? Ähm, aber in ein Kollektiv kriegen wir direktes Feedback und wir wissen, wo wir uns wohlfühlen und dann können wir auch produktiv sein, was letztendlich, glaube ich, unser Bestreben ist, dass wir einen Beitrag leisten und produktiv sein können. Ja.
2: Vielleicht ist aber auch diese Sinnfrage des Verheerenden der ganzen Sache. Weil Würden wir alle nicht nach dem Sinn suchen und weiter und weiter und weiter, wären wir vielleicht zufrieden, würden immer noch irgendwo im Urwald hocken und äh, uns von Käferlarven ernähren.
0: Oder? Weil die Frage nach dem Sinn ist ja
2: das, was uns vorantreibt.
0: Ja, aber ich kollektiv denke, nicht mehr wichtig, glaube ich. Ich glaube, ein kollektiv, ein kollektiv wäre immer produktiv. Es wäre immer produktiv, wäre, wäre immer daran interessiert, das Überleben zu sichern und äh, voranzukommen ja. und um sich zu vergrößern, vielleicht um noch, noch cleverer zu werden, um noch größere äh, Dinge zu, zu erreichen. Und ähm ja, aber letztendlich, weißt du, was das der Witz ist, wenn ich wirklich darüber nachdenke,
1: glaube ich, ist es ja schon sowieso alles da, weil ich von Anfang von Urknall anschaue, wo sich Energie, Gurnen kreiert haben von den Gurnen, was ich die Elementarteilchen und dann Elektronen, Protonen, dann Wasserstoff, Helium, Stern, Explosionen, schwere Elemente, irgendwann mal äh, Planeten, Monde und so weiter und so fort und irgendwann mal Leben im Wesentlichen. Was ich in diesem Prozess sehe, ist Informationsweitergabe okay? und die Information wird komplexer mit der Zeit und das ist ja auch im Prinzip, wenn du Leben anschaust, ist es ja nur, wie kann ich meine Information, das Erbmaterial weitergeben und äh, das ist auch bedingt, wie deine Umgebung, dein Environment ist. Und äh, das bevorzugt gewisse Situationen und andere Situationen. Aber ich glaube, was, und das ist eben, ich habe jetzt gerade einen ganz tollen, ich habe vergessen, wie das heißt, ein, ein Biologen die, äh, mir angehört, ein, ein Engländer oder ein Schotte war das, der eben sagt, dass in, in, es gibt diesen logischen, biologischen Prozess, aber es gibt darunter eine Funktion, ja, wie wir es nennen, die sozusagen das, das Gesamte sinnvoller Zusammenhängender erscheinen lässt. Es kommt einer Gottfrage relativ nahe. Ja. Also es ist ja letztendlich auch, wenn du die Physik anschaust, irgendwann mal aus dem Nichts hat sich das in zwei geteilt. Diese mathematische Funktion, die diese Zweiteilung kreiert hat und dann diese weitere Teilung, diese, das ist ja auch im Prinzip eine Gottesfunktion. Also ich glaube, das lässt sich irgendwann mal leicht erkennen was für uns schwer zu verstehen ist, was hat diese eine Teilung mit dem, dass ich hier sitze, mit dem Daniel spreche, zu tun? Und da, da wird es so total komplex. Das, da, da, das entzieht sich unserer Sinnhaftigkeit. Und da, glaube ich, ist ein Über-Ich, ein Wir oder was auch immer sinnvoller, weil er sozusagen, weil es oder was auch immer es ist, ähm, das die Gesamtheit besser verstehen kann. Ja? Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn das natürlich ein Weg auch ist für eine höher überentwickelte Zivilisation ja, und die herkommen und uns überhaupt nicht verstehen und versuchen, das telepathisch uns klar zu machen, dass wir mit unserer Individualität alles kaputt machen, frage ich mich, wie schaut denn so eine Zivilisation aus? Was für ein Bedürfnis hat so eine Zivilisation? Ja, wie weit ist die uns auch voraus? Und jetzt kommt das ganz was Wahnsinniges. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, das Universum ist voller Leben. Bewusstsein ist nicht so häufig. Und das Spannende ist, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ich bin jetzt das für so ein Bedürfnis hat jede Zivilisation. Überleben und größer werden. Ja. Das ist der Nutzen. Das ist der Nutzen. Ich Zivilisation den will, will, Zivilisation für, will äh, überleben, das ist die an erster Stelle und dann ähm, sich vergrößern und dann daraus den größtmöglichsten Nutzen ziehen. für. aber in Kriegen Leute gefangen, die was auf dem Kasten hatten. Die ja. wurden extra gefangen, weil es einfach zum Beispiel jetzt ähm, Physiker waren oder, oder ganz, ganz früher vielleicht irgendwelche cleveren Leute waren, die geile Sachen bauen konnten oder große Denker waren. Die wurden einfach gefangen, die wurden nicht getötet, die wurden gefangen genommen, um der Zivilisation, in die sie jetzt reinkommen, Ägypten zum Beispiel. Mhm. Ägypten hat sich auch alles geschnappt, was sie fangen konnte an, an Denkern und an Bastlern und an was weiß ich, die haben alles äh, integriert in ihre Zivilisation mhm. und sind so, so dadurch eben ähm, das geworden, dass sie sind. Das sind, sind so viele Einflüsse von anderen Zivilisationen mit drin. Ne? Und ja, das ist
1: das ist. Aber, da, ja, das ist ich finde ja auch. Die, der, Blob,
0: die, der, Blob, das, der Blob der das, Blob der <lacht> schiebt, ja. Sich, ja. schiebt sich. Das, durch die, durch die Menge, der frisst alles auf und das, die, die geilen Sachen, äh, die speichert er irgendwo ab, die holt, tut er sich in den Rucksack und hebt das auf, ja. weil er, das nützt ihm was und er wird immer fetter und fetter, aber wird auch immer cleverer und immer schlauer und, und, und kommt so immer weiter. Ich
2: glaube aber trotzdem, dass bei Zivilisationen äh, irgendwo ein Maximum gibt, ja, ab wo eine Zivilisation einfach zu bequem vielleicht wird. Ja? Bei Ratten in Indien, äh, in Tempeln hat man gesehen, dass sie nicht immer nur sich vorpflanzen, sondern wenn sie ein Maximum an Auskommen, also sprich Futter, gefunden haben, dann haben sie aufgehört, sich weiter zu, zu vorzupflanzen.
0: Ja. Aber wo könnte das Maximum bei einer, nehmen wir uns mal als Beispiel, ja. angenommen der Mensch würde sich dahingehend entwickeln. Dieses das Maximum könnte wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig hoch sein. Kommt drauf an, wie viel Platz da ist. Für, den, für unseren Planeten ja, haben Wissenschaftler,
2: glaube ich, 10 Milliarden Menschen
0: ausgehört. Und das also. würde sich dann vermutlich nicht Anhand aufgrund dessen, dass es ja dann immer intelligenter mhm. wird, hätten wir, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht hätten wir schon Generationsschiffe, vielleicht wären wir schon auf anderen Planeten. Also die Zivilisation könnte sich ja über viele Sonnensysteme vielleicht erstrecken. Ne? Und, und klar, mhm. irgendwann ist Schluss, wie du sagst. Aber das könnte so eine wahnsinnig hohe Zahl sein, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Könnte. Ja, ich glaube, das pendelt sich ein. Ich glaube, das pendelt sich alles ein jetzt ist
1: mir eingefallen, was ich vorher ähm, äh, sagen wollte über zivilisationen da draußen im weltall äh, die letztendliche konklusion ich glaube weil viele fragen ja vielleicht gibt es zivilisationen die millionen milliarden jahre älter sind als wir ich glaube das gar nicht ich glaube dass intelligenz und evolution des lebens ein wir das passiert was alles gleichzeitig im universum plus minus was ich paar hundert vielleicht tausend jahre warum es, die Evolution passiert einmal in einer Richtung und vervielfältigt sich und kommt weitere Äste und so weiter und so fort. Es fängt nicht von vorne noch einmal an. All right?
2: Manche sterben ab.
1: Manche sterben ab, aber es, die Information verteilt sich in diesem Environment Erde und auf einem anderen äh, Planeten und so weiter. Ich glaube einfach, diese Inokulation von, von Leben im Universum war, ist etwas, was eigentlich plus minus zur gleichen Zeit passiert ja, und wir, wir, wir reden jetzt natürlich mit astronomischen jetzt, ja, das ist, ich glaube nicht, dass es Zivilisationen gibt, die Millionen Jahre für uns voraus sind, vielleicht weiter voraus sind,
0: Werdner, aber nicht Millionen. musst ein bisschen konkreter werden, ich glaube, ich verstehe das falsch, aber wenn du, wir haben ja, könnte jetzt, wenn wir auf irgendwelchen Planeten irgendwelche Bakterien finden, da könnte ja mhm. genau das daraus entstehen, was wir jetzt sind und wie lange hat das ja. gedauert, bis wir da waren, wo wir jetzt sind, wir reden ja auch von Millionen, von Jahren.
1: Ja, ja, und aber ich glaube, das ist jetzt genau sozusagen, wenn wir äh, die ältesten Anzeichen von Leben auf der Erde anschauen, plus minus dreieinhalb Milliarden Jahre und das Universum ist äh, 14 Milliarden, also das ist ein, ein, ein Fünftel vom Ganzen. Und ähm, ich glaube, genau das braucht es und das hat es überall gebraucht. Ja? Und das ist das Komische. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, die Erkenntnis, die kommen könnte. Nämlich diese pan theorie dass sozusagen das ganze DNA durch den ganzen Weltraum fliegt und inokuliert die, die ganzen Dinger. Warum, warum kann das nicht, wie Sterne, tausend Milliarden, Trillionen Sterne sich entwickeln und Planeten überall genügend, Material sich in dieser Art und Weise zusammenfügt, wie ich es auf der Erde zusammengefügt hat, in ein Miller-Experiment oder Aminosäuren und dann irgendwann mal ein Bakterium und dann entwickelt es sich weiter, dass das alles in einem gewissen Zeitraum gleichzeitig im Universum passiert ist. Gleichzeitig, noch einmal, astronomische, ich glaube nicht Millionen Jahre Unterschied, aber vielleicht paar tausend oder hundert oder zehntausend Jahre Unterschied, vielleicht. Okay, ich denke nicht, dass das. Das, was wesentlicher ist, ist eine Zivilisation, wie wir jetzt spekuliert haben, das mit einem Über-Ich ähm, spekuliert, also ein Kollektiv, ja, dass sie wahrscheinlich mit Informationen anders umgeht. Dass die sagen, okay, pff, die sind deshalb, in, obwohl sie uns vielleicht nur 50 Jahre voraus sind, als äh, Alter ihrer Zivilisation, aber schon viel fokussierter an die allgemeine Relativitätstheorie schon vor 400 Jahre geforscht haben und jetzt deswegen weiter voraus sind oder die Art und Weise, wie sie Sachen sehen, weil sie äh, Untergrundwesen sind und deswegen große Augen haben und deswegen ganz andere Sachen erforschen Ich habe keine und, und nur Steine fressen. Ich, what the fuck? I don't know. Aber ich sage nur, ich habe immer manchmal das Gefühl, dass wir immer versuchen, das linear aufzuzeichnen und irgendwas da passierte, konnte immer wieder passieren. Nein. Es kann durchaus sein, dass das Universum in eine gewisse Konstruktion aufentwickelt worden ist, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, jetzt stehen die Planeten genauso, dass jetzt sich Leben entwickelt und es entwickelt sich plus minus gleichzeitig im Universum. Es ist eine Hypothese. Klarerweise kann ich es heute noch nicht beweisen, aber wenn wir morgen reden, kann ich es vielleicht. Es könnte auch <lacht> zyklisch
2: sein. Sterben, wieder neu. Nein.
1: Das mit dem Zyklischen, das ist so ein, ein, ein Ding von mir. Ich, ich, die Vergeblichkeit ist so ein, ein Paranoia von mir. Und du hast manchmal das Gefühl im Leben, du bist da, bin schon wieder da. Und du hast das Gefühl, du gehst nur im Kreis herum. Aber in Wirklichkeit wissen wir, eines, dass im Leben ist alles Änderung. Außer die Änderung selbst. Life is change, except change. Change is only doesn't change. Und, ähm, in Wirklichkeit ist, ist das sozusagen, wenn wir seitlich das Ganze anschauen, wäre das eine Sinuswelle. Du hast das Gefühl, du bist immer auf einem Punkt einer Welle, aber die ist schon eigentlich weitergegangen. Aber in Wirklichkeit ist alles nur eine Spirale. Und den Punkt, den du siehst, den du in den Kreis gehst, ja, ist der gleiche oder ein ähnlicher wie der da unten, aber du hast dich in diese Spirale weiterentwickelt. Ähnlichkeiten, wie Platon schon gesagt hat, Ähnlichkeiten, sind immer da, aber sie beinhalten auch diese Differenz, die dich weitergebracht haben. Ich glaube, Entwicklung, ich zu
0: viel. Entwicklung aufhalten ist so ein, ist so ein Ding von, von einzelnen Individuen. Wie weit Wir reden über das kollektive Bewusstsein. Wie weit könnte man sein, wenn, wenn das vorhanden wäre? Ne? Ähm, es gibt genug Wissenschaftler auf der Welt. Avi Löb war ein gutes Beispiel. der hat im Podcast erzählt, und nicht nur bei, bei uns, sondern auch woanders im Podcast erzählt, dass ähm, seine, seine Idee, was Oumuamua hätte sein können, dass man doch drüber nachdenken solle, dass Oumuamua vielleicht drüber nachdenken, Nur mal drüber nachdenken, sagt er. Er sagt gar nicht, dass es so ist, es könnte, sagt er. Denkt doch mal drüber nach. Nutzt doch mal die Gelegenheit, äh, an so einer Idee zu arbeiten. Und dass er sagt, dass viele seiner Kollegen sich von ihm so ein bisschen abgewandt haben und ihn belächelt haben und dass einer seiner Kollegen sogar gesagt hat, das ist so komisch, was da passiert ist. Ich wünschte mir, das wäre nie passiert. Ja, das habe ich gehört, ja. Und das sind die Menschen, die diese, meiner Meinung nach, die sowas dann verhindern. Da ist ja nicht nur einer auf der Welt so, das gibt ja tausende oder hunderttausende Menschen, die, da, die dann so sind, die vielleicht Fortschritt auch ein bisschen ausbremsen. Zum Fortschritt gehört meiner Meinung nach auch über den Tellerrand hinaus gucken und, und ähm, ja, out of the box denken. Ne? Und in der Wissenschaft ist es wir haben heute in dem Podcast über die Präastronautik darüber gesprochen, wie denn die hm. Schulwissenschaft in Anführungszeichen zum Thema Präastronautik steht. Hm. Ja, Jörg Walter Langbein sagt, die, denen gefällt das gar nicht. Die haben da eine schlechte Meinung darüber. Das glaube ich. Und, ja. und würden aber viele angesehene Wissenschaftler, sage ich jetzt einfach mal, hochrangige vielleicht oder, oder Leute mit Geld, in dieses Gebiet viel Geld reinstecken, wer weiß. Wer es plötzlich akzeptiert. Wer weiß, dann wäre es akzeptiert und wer weiß, was dann herauskommen würde, wenn die Sachen intensiv erforscht würden mit viel Geld. Das große Problem in den grenzwissenschaftlichen, äh, in der grenzwissenschaftlichen Forschung, sage ich mal, ist ja immer Geld. Es ist ja immer Geld. Keiner will dafür Geld bezahlen. Mhm. Es wird irgendwo äh, in der Präastronautik geforscht. Die Leute müssen das alles selbst bezahlen. Ne? Jeder, der bei mir im Podcast war, der Bücher schreibt und da ein bisschen selbst Feldforscher ist, sind ja alles, muss man sagen, hört sich manchmal blöd an, aber ist nicht blöd gemeint, Hobbyforscher, ne? Mhm. Und wird ja nichts finanziert, es sind zum Teil auch studierte Leute, denen aber keiner hilft, ob es jetzt finanziell ist oder mit Körperkraft, mit Menschenkraft. Natürlich lassen sich mal 10, 15 Mann auftreiben, die da auch interessiert sind an dem Thema. Aber um jetzt richtig fette Ausgrabungen zu machen oder ja, ja. mal einen Stein oder irgendwie ein fucking Stück Metall, was man irgendwo ausgepuddelt mhm. hat, was echt strange ist, einzuschicken, analysieren zu lassen, das kostet scheiße viel Geld. Ja. Und ähm, die Wissenschaft hat an diesen Dingen leider kein Interesse. Aber wo wären wir denn vielleicht, wenn da richtig viel Geld einfließen würde? UFO-Forschung, keine ja, ich, Ahnung. Ich, ich glaube, das, das
2: läuft mittlerweile ein bisschen ins Falsche äh, mit, mit der Wissenschaft. Und zwar insofern, dass die Gebiete die, die meiste Kohle bekommen, wo die Leute davor die meiste Angst haben.
1: Okay, was ist ja
2: dass man nicht die Ergebnisse belohnt, indem man die mit, mit Geld fördert, sondern dass man einfach, okay, wir untersuchen jetzt Vulkane ganz, ganz intensiv, weil es könnte irgendwann einer ausbrechen. Ja? Oder wir, unter, wir okay. schauen uns den Mond jetzt an. Muss er ich könnte ein bisschen uns auf den Wissenschaftler
1: spielen. Es ist schon klar, das ist mir unlängst wieder mal bewusst geworden, wie lang Sachen brauchen. Zum Beispiel, ich habe da auch einen Podcast mit Avi Löw äh, gehört, die, äh, James Webb, und da war er auch beteiligt. Gott, das sind 20 Jahre! Chern, 40 Jahre! Fuck! Ich meine, das Der ist ja... Der Ja, das ist ja... Oder diese ganzen plötzlich fusion das regt mich schon auf die sagen nächstes jahr haben wir und das ist nach wie vor nächstes jahr aber es ist es ist einfach verrückt wie lange sachen brauchen und ich kann schon verstehen wann ich jetzt mit einem thema herkomme, wo ich nicht einmal ansatzweise weiß wo ich jetzt mit der telepathie oder was auch immer anfangen sollte zu zu untersuchen ja und in der archäologie gibt es ja auch nicht tonnen geld ähm, ja, genau, you know, dann, dann, dann wird es natürlich schwierig und dann sagt ja. er, naja, okay, ich muss da so lange Geld reinpulvern und das braucht, bis die auf die Basis kommen, wo wir jetzt, was ich sagen, wir in, in eine anderen Wissenschaftsbereich vor 100 Jahren waren, muss ich so lange warten, so viel investieren und natürlich geht das mehr alles in eine Richtung, wo wir schon wissen wo das geht. Es ja. ist ja auch spannend, dass die Technologien, die jetzt Geld bringen, Technologien sind aus den 50er Jahren. Die schießen Raketen jetzt, okay, mit ein bisschen bessere Software hinauf, aber besser als die Saturn-Rakete waren sie auch nicht. Oder die Sputniker, wie die ganzen Dinger da geheißen haben. Und stellt
2: Westen. euch vor, es gibt die Telepathie, weil, sie, weil jemand draufkommt, wie es funktioniert und wir könnten das allen zur Verfügung stellen. Könnte ja keiner mehr ein Handy verkaufen. Jesus wie tust wie, wie du da Detoxen? Telepathie
0: Detoxen heute? Ja, Wäre ja mein Problem gelöst. Aber, <lacht> ja. ja wenn du, James Webb zum Beispiel, es soll uns ja auch ein bisschen mehr Infos äh, geben über die Entstehung unseres Universums. Es soll ja, ja sehr weit gucken und soll ja, ne? Und ähm, anhand der Daten, dass man dann ein bisschen mehr so über die, über die Entstehungszeit oder die Entstehung unseres Universums da herausfindet. All diese Dinge. Mhm. Könnte man auch sagen, und dann? Ja. Eben. Das nächste Teleskop. Aber das sage ich ja. Die und sind, dann, ja. Es ist, es ist so, sozusagen,
1: da hat man schon so ein Fundament und da baut es leichter auf. okay? Aber du hast
0: ja auch ein Fundament in den Grenzwissenschaften. Wenn jetzt, fangen wir bei der Mario nee. City an. fangen wir bei den Glaubst der, du, hat, hat man ein,
1: ein Fundament?
0: Ich, ich denke ja, in der Präastronautik. Okay. Guck dir von Däniken an, lest seine Bücher, nicht nur von Däniken, mhm. es gibt natürlich viele andere Leute, die auch sehr, sehr interessant sind. Ne? Von Däniken muss jetzt nicht das master Dinge sein, es war halt einer der, der Vorreiter und großen Respekt vor ihm. Ja. Und, aber es gibt ja auch andere Leute, die da sehr interessant forschen auf dem Gebiet. Mhm. Ähm, hey, es werden ständig so interessante Dinge gefunden. Das ist doch die Basis, was was dafür Bauwerke gefunden werden, was dafür für komische Steinebohrungen, wo man sich, wie ich vorhin schon gesagt habe eingangs, sich fragt, wie kommt das so ein akkurates viereckiges ja. Loch in, in so einen Stein rein, irgendwie 20 Meter tief jetzt mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie tief das war, oder so ein ja. kreisrundes Loch, das du mit einem Messschieber messen kannst. Wie kommt das da rein? Und es ist definitiv in der Zeit entstanden, die, in der es die Technik, die man bräuchte dafür, noch nicht gab. Das ist doch die Basis, ein Anfang, um da zu forschen. Mhm. Nur Hobbyforscher, wie willst du da forschen? Du hast nicht die Geräte, du hast nicht das ich Geld. Ich glaube, der Ansatz würde darin liegen ein
1: erweiterter Ansatz. Ich gebe dir recht. Also, so ein Bohrloch, so ein Granitblock, der ich weiß nicht, drei Meter und du kannst ein Lineal und das ist absolut mit einem Laser. Das ist perfekt. Das ist schon phänomenal. Ähm, ich denke, der, der Ansatz, der vielleicht ein bisschen gebraucht, den man brauchen würde, um da weiterzumachen, ist, wenn man wirklich. Ähm, etwas Handfesteres
0: hat, ja. Wenn ich jetzt finde, okay, wartet. Entschuldige bitte, ich muss sie kurz unterbrechen. Mhm. Aber glaubst du, dass es für mich wäre, vielleicht ist es so, weil ich mich mit den Themen beschäftige? Mhm. Bestimmt. Glaube es cool zu wissen mehr über die Ursprünge unseres Universums und unseres Sonnensystems und die Entstehung des Universums, vielleicht die Ursprünge, die Dauer oder wann und wie und wo, das ist natürlich sehr interessant. Das ist sehr interessant, auch für mich sehr interessant. Astrophysik und so ist ja auch für mich sehr interessant, das ganze Thema. Ähm, hab ja auch manchmal einen Astrophysiker äh, haben wir bei uns in der Sendung und ähm, wie cool wäre es zu wissen, dass uns bei all dem, was hier vielleicht steht, eine fremde Zivilisation geholfen hat. Wenn man das beweisen könnte, dass das Definitiv. Ja, aber dorthin, dorthin, okay, genau Wo hast du denn in, in dem Moment mehr? Von welcher Information hast du denn mehr? Da hast du doch, das ist nein, doch, nein. Ein, doch ja, schon, reifbarer aber wenn, als das andere. Ja, schon, aber wonach suchen wir? Na klar, das ist die, die, die Frage. Die Frage ist, wo kommen wir her, Wann ist ne, was war am also, Anfang und wie und was. Okay. Das ist so die, die, die Frage, die die Menschheit grundsätzlich, beschäftigt.
1: Grundsätzlich hat mir das noch, okay, und um jetzt, ich weiß nicht, wir haben auf unseren Erden vor tausenden von Jahren eine Million oder sagen wir 100 Millionen äh, Humanoide gehabt. Und da kommen Aliens und die wollen Einfluss nehmen. Alright? Äh, DNA, was auch immer. Wie viele Aliens will man brauchen, um das zu bewerkstelligen? Genügt das ein Schiff? Braucht man 20? Keine Ahnung. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Right? Wie viele brauche ich da? Alright, und wenn es mehrere... UFOs gebraucht hätte, Aliens, die da sind, dann haben sie bestimmt auch Mist gemacht. Ja? Also da ist irgendwas messbar oder irgendwas abschätzbar ähm, oder irgendwas vergessen worden. Ich meine, ich, ich habe keine Ahnung, der hat sein, sein, sein Alien-Handy vergessen oder irgendwas. Ich, ich rede jetzt ein Blödsinn. Ich will jetzt nicht nur lustig sein. Ich nehme das sehr ernst. okay. Aber ich würde nur jetzt meinen, ich gehe jetzt von diesem Standpunkt aus, okay, ich, ich habe keine Ahnung, was die Bevölkerungsdichte vor äh, 25.000 Jahren ich war. Ich weiß, oder, was
0: du hinaus willst, aber ja. Im Prinzip, wenn es denn so ist, haben Sie uns ja vieles da gelassen. Diese ganzen Bauwerke, diese, diese Bohrungen, diese Berichte von äh, okay. Naturvölkern, die seit seit äh, hunderten Tausenden von Jahren äh, von den Göttern aus dem All berichten, die zu Besuch kamen, die mit einem mhm. Stab auf einen Baum geschossen haben, der Baum dann gebrannt hat, die gesagt haben, wir kommen zurück und äh, die diese Völker erzählen, dass die Leute in irgendeinem Ding sich reingesetzt haben und weggeflogen sind. Es ist Ja, doch,
1: da gibt es viele, also die Doha, glaube ich, in, in, in Afrika, sogar die Aborigines reden. Hopi-Indianer
0: sind ein gutes Beispiel. Hopi,
1: ja, genau. Die,
0: ähm, ja, ja. Das ist da, doch eigentlich noch greifbarer als. Es gab ja auch
1: in, in, in Amerika, äh, wie haben die geheißen, diese Indianer? Da gab es also Zeichnungen auf einer Felswand. Ich glaube, die sind sogar verschwunden und die schauen extrem aus wie Aliens. Ich, das muss ich mal googeln, ja. das muss ich wieder ausgraben. Ja, ja, ich gebe dir recht, das sind Indizien dafür. Aber wenn wir jetzt sagen, also ich gehe jetzt auf ein spezifisches Thema ein, dass Sie sagen, diese Außerirdischen hätten Einfluss auf uns genommen, dann frage ich mich, wie macht man das? Ist das jetzt ein Eingriff oder beeinflussen Sie jetzt eine Gruppe und sagen, naja, das wird über 100.000 Jahren sich sowieso also weiterentwickeln?
2: Ich, 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 ich frage mich, ich habe keine Indik Ahnung. Ich hätte die Trinkwasserversorgung einfach damit infiziert. Okay. Weltweit. Also einfach, ich studiere Dann, dann ich studiere bohren wir den Mensch, äh, Schauen wir sein Genom an. Ja, hier ins, ins. Es geht, worum es
1: Dann, Achso, geht. dann ja, hast das du etwas, das, das du messen kannst. Dann würde ich sagen, okay, schaut uns das Wasser
0: an. Bohren wir auf. Was, was, willst, du was willst du messen? Woher willst du messen? Ja, dass alles, das was im Wasser ist, schon immer da war oder nicht irgendwas zugeführt wurde. Alles, ja, was, was dann er messen Dann würde ich eine, weiß eine, eine
1: Eismessung machen.
0: Das weißt du ja auch nicht. Weißt du, dass das, das... könnte auch ins Leere laufen. Ja, ja.
1: Aber, bam, aber das wäre für mich eine Argumentation, zum Beispiel, wo ich denke mal, ein Wissenschaftler sagt, okay, das scheint mir logisch, das probiere ich. Ich, ich habe jetzt nur, ich, das ist jetzt, bitte entschuldige, jetzt einfach rein aus den spekulativ. Haaren, rein spekulativ, aus den Haaren herbeigezogen, wo ich das Gefühl habe, was fehlt in der Argumentation, damit man mehr Geld in dieses System hinein investiert,
0: um etwas zu finden, all right? Könnte man da ja wieder dahin kommen, dass man sagt, man will es gar nicht, was ja viele, ja, was ja bei der viele.
2: Archäologie hat man oft das, das Gefühl. Dass nein,
0: das auch ist generell so, wenn man über ausländisches Leben spricht und Zivilisationen, ja. dann, dann guckt man Area 51, dann <lacht> denken ja viele auch, dass das alles ähm, eine große Verschleierung ist und dass alles da geheim gehalten wird und, und dass da Aliens irgendwo noch liegen oder zumindest lange lagen oder lebendig gefangen gehalten wurden. Ja. Und viele denken ja, dass, es, ähm, dass da alles verschleiert wird. Das könnte ja, wenn man, wenn man ein bisschen in die Verschwörungsecke reingeht, könnte man ja sagen, dass es alles so, was auch damit zu tun sagen. hat, dass man das ja. gar nicht erforschen möchte, dass das mit Absicht ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, weil man vielleicht gar nicht... Ich denke mal an, an Bob Lazar,
1: der in seinem Interview gesagt hat, ich weiß nicht, die haben von diesen elf Dinger, die er gesehen hat, sind die Mehrzahl aus archäologischen Ausgabungen gekommen. Ich meine, das, das, das ja. wäre schon spannend. Aber äh, ja, ich, ich denke, worauf ich letztendlich hinaus will, ich denke, es, es gäbe einen, äh, einen, ich will jetzt nicht die Leute irgendwie zu nahe treten, weil die beschäftigen sich viel länger damit als ich und sie wissen viel mehr als ich und haben schon viel mehr probiert. Aber ich meine, was ich bis jetzt gesehen habe und gelesen habe, fehlt mir ein bisschen dieses leicht ähm, die Basis einer wissenschaftlichen Argumentation, wie zum Beispiel schauen wir ins Wasser, und das könnte man irgendwie erklären und man tut das dann, hm. ja. dass ich da einen Ansatz... Wenn es rein archäologisch ist, ist es natürlich schwierig, weil für die Archäologie gibt es nicht Unmengen viel Geld, weil dann hätte, wenn es nach mir ginge, ich, so ich hätte den ganze Pyramide, den ganzen Sand weggebaggert, runtergebohrt und einfach geschaut, was da drunter ist, weil da gibt es so viele Geschichten, das hätte mich schon längst gepackt. Ja. Aber Geld, das
0: sind halt... Un un Entschuldige bitte, Gelder sind ja auch unfair verteilt. Absolut, wir leben der Zeit, wie wir ja. vorhin schon gesagt haben, Geld, es ist Geld für Krieg da und für Waffen, ohne Ende. Ja, ja da wird, du hast recht. Es wenn, ist ein Riesenbusiness. Ne? Warum mit dieses Geld, dieses Geld könnte man für solche Dinge nehmen? Natürlich wird ja. das nie passieren. Und und da so. gebe ich dir so recht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir manchmal einfach gesteuert werden,
1: weil es ist leichter, hm. äh, ich, ich glaube sogar, die sozialen Medien, das Positive daran ist, they unleashed a bear. Ja, die haben nicht gewusst, was sie da eigentlich der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, weil das heißt, wie wir unabhängige Denker gibt, die denken, die reden, herumfühlen, wo gibt es eine bessere, erklärbare Wahrheit, als die uns vorgelegt wird. Und die einzige Art und Weise, wie wir wieder auf den anderen Pfad kommen, ist, dass sie uns mit Bullshit füttern, mit Krieg füttern und so weiter und so fort. Man, ich meine, Alleine, äh, ich habe das Buch von Cambridge Analytica gelesen. Oder dass der ganze arabische Frühling mit SMSs und so weiter eine ganze Emotion äh, zur Revolution gekommen ist. Und über Facebook und was weiß ich, was sie ja. alles gehabt haben. Das ist ja unglaublich, wie wir gelenkt werden. Ja, und. Ich bin tief der Überzeugung, dass die, 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 der ganze Schrott einfach passiert, damit wir nicht so, wie wir jetzt hier reden, ich wäre nicht überrascht, wenn jetzt plötzlich das Internet ausfällt und das Licht ausfällt und die Daten gelöscht wurden. Um, it's crazy. Ja. Es ist crazy. Du hast vollkommen recht. Warum widmen wir uns nicht? Okay, es müssen jetzt nicht das ganze amerikanische Militäretat jetzt für Prä Astronautik ausgegeben werden. Aber wenn ein gewisser Teil davon ausgegeben wird, Bam, dann bin ich überzeugt, werden wir was finden ja? und durchaus,
2: ja. Man, man muss auch dazu sagen, die Archäologen sind so ein bisschen das Stiefkind äh, der Forschung, äh, weil die meisten sehen die ja als ein, einen Haufen erwachsener Kinder, die einfach in einem Sandkasten buddeln. Ja? Und äh, ich, oh, ich würde die, die Archäologen, würde ich auch, äh, nicht die Archäologen, die, die Geologen, würde ich auch so ähnlich sehen, Wer dann nicht das Erdöl und das Erdgas. Ja, dass die auffinden da können sollen. wir
1: kurz einmal ausmachen, während ich ihm in die Fresse reinhauen. <lacht>
2: <lacht> er hat schon recht. Es ja, ist, ja, natürlich hat er recht. Ähm, ähm,
1: es ist natürlich jede Wissenschaft, die sich sozusagen ein, sich der Beobachtung widmet, eine beschreibende Wissen. Die Wissenschaft ist eine beschreibende Wissenschaft. Also wir suchen ja nur Sachen zu beschreiben. Äh, die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, ist äh, auch für einen Geologen, die, die Größen fangen ab, unabhängig davon, wie, in, wie unsere Erde funktioniert, wo ist das Leben entstanden, ja nicht unwesentlich, meine ich. Und das wird auch wieder ganz wichtig werden, wenn wir Leben zum Beispiel ein, ein Fossil auf Mars finden würden. Dann, hey wow, dann werden Geologen wieder gefragt werden. Aber ich gebe dir schon recht, das ist jetzt nicht. Das, ist, aber auf, das kannst du auch über Physik und Mathematik eigentlich auch sagen. Du ja. kannst uh, über alles sagen.
0: Ja. Du kannst eigentlich das, über alles sagen. Ja. Kannst du kannst auf alles übertragen. Das ist, das ist wirklich so. Du kannst es auf alles übertragen. Ich meine, um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, was ist denn, wir, es wird so viel Geld reingesteckt, äh, Milliarden teure Teleskope gebaut, um herauszufinden, wann hat das Universum angefangen, wie und was und wo und dann? Was ist dann? Ja. Danke. Und ich finde das, das ist für dich.
1: Das ist so eine wichtige Frage, weil so oft über Zivilisationen gesprochen wird, die Millionen, 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 Millionen Jahre alt sind. Die Kardashev-Skala Nummer 5, 6 sind, die haben können die Energie vom ganzen Universum. Bla bla. Ab einem gewissen Punkt überschreitest du die Grenze zwischen Leben und Tod über hier dort, jetzt, Vergangenheit, Zukunft, all das wird relativ, weil du eigentlich alles machen kannst. Okay, Es ist natürlich die Frage, ich als Individuum denke ich, dass meine Bedürfnisse sich da auflösen. Da in so einem System sehe ich ein Über-Ich, ein, ein Kollektiv, viel wichtiger, weil ein Kollektiv sich da vielleicht leichter tut als ich. Ja, ähm, Würde ich ewig leben wollen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch das Problem mit, mit dieser äh, Reinkarnationsgeschichte. Irgendwie glaube ich daran, aber ist es uns vorbestimmt ewig immer weiter weiter herzukommen irgendwann irgendwann muss ich das auflösen. Aber der Gedanke an das Auflösen macht mir auch irgendwie Angst. Diese Dunkelheit, das ist nichts, ich bin nicht mehr da. Ähm, weil der Mensch einfach mit Unendlichkeit und den nichts nicht, nichts anfangen kann, das ist witzig. Ähm, aber es ist das ist einfach so ein Problem. Wir können uns das einfach unendlich und nichts nicht vorstellen.
2: Aber vielleicht werden wir irgendwann durch diesen Zyklus, der sich lange fortsetzt, irgendwann in einem Wir uns auflösen. Ich glaube, das
1: klügste, was ich zu dieses... Ich habe zwei Sachen in diesen Richtung äh, gehört einmal. Äh, das Leben ist Atmen. Und das stimmt. Das ist alles, was es ist. Einatmen, ausatmen. Und die andere Sache ist ähm, die Erkenntnis, wer stellt die Frage. Und wenn man einen meditativen, ruhigen Moment ohne Handy, ohne sozialen Medien da sitzt und einfach sich innerlich fragt, woher kommt die Frage und wer stellt sie, dann stellst du dann merkst du schon dass es sowas wie ein kollektiv schon gibt das ist es ist, es ist spooky fast wenn du richtig tief hineingehst ja? ähm, das sind das die zwei sachen die ich mitnehme und ich glaube deswegen können wir ein, 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 unsere vorstellung von meinem ich jetzt wo ich hier sitze und mit euch rede und das genieße äh, kann ich mir das nicht ohne mein ich vorstellen und deswegen, wenn wir über das Kollektiv gesprochen haben, ich glaube, das Problematischste bei dem Ganzen ist, aus dieser Rechnung, aus dieser Equation, dieses Ich rauszunehmen und sagen, das ist ein Wir. wir Weil können du uns gerne Du
0: bist. Du bist gerne Du. Wir sind du alle gerne, gerne Du. Ja, Aber das bin ich. Du wärst, wärst Schön, dass wir alle ein Ego haben. Ja, aber vielleicht ist es schön, vielleicht auch nicht. Du bist gerne du und deswegen möchtest du nicht, deswegen sagst du, weiß ich ob das Kollektiv was für mich wäre. Ich bin halt gerne, wie ich bin. Ich bin gerne Individuum, aber in einem Kollektiv würdest du anders denken. Jetzt sagst du, Mensch, ich bin ne, ich. bin ich. Hundertprozentig, aber ja. ich sage nur, von
1: wo ich jetzt
0: bin, ja. Wir müssen so denken, weil wir, weil wir eben hier sind, ja, du hast recht. Seien wir doch zufrieden mit dem, was wir haben. Natürlich, 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 natürlich. Wir spekulieren hier ja auch nur. Wir können, wir können klar zufrieden sein und jeder kann das Beste aus sich machen. Und das tun wir jetzt in dem Moment, dass wir dieses ja. echt super Gespräch mit dir haben. Ich kann ja auch sein Leben so gestalten, dass es sein Leben so gestalten. Du kannst dein Leben so gestalten und du deins. dass es auch schön für mich ist. Ja. Und das tun wir ja auch gerade. Und es ist ja auch so eine Art von Kollektiv in Anführungszeichen, so ein kleines Kollektiv. Mhm. Wir, viele Leute wird das Gespräch hier langweilen. Viele Leute wird, wird äh, vielen Leuten wird das Gespräch vielleicht auch gefallen. Und so tust du ja was für das. Arbeitest du ja auch im Kollektiv, sag ich mal. Ne? Du tust ja nicht nur was für dich, indem, selbst wenn ihr alleine podcastet, oder wenn ich mit Julia Podcast alleine. Ja, aber ich weiß, was es auch damit zu tun hat.
1: Das, kommt, das schießt mir jetzt so ein. Und Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Gerne. Ähm, eigentlich ist es auch, hat es dieses Kollektiv auch etwas mit dem Öffnen zu tun. Also wir haben jetzt Gedanken ausgetauscht, auch vielleicht etwas die mir näher sind, die ich nicht immer in jeder Öffentlichkeit darüber rede, wie ich eigentlich über diese Sachen denke. Und sich das, diesen Sachen öffnen, ja, ist auch eine ganz wichtige Sache, um ein Kollektiv zu kreieren. Das sind die ersten Schritte. Wir müssen die Barrieren abbauen, wir müssen unsere Vorteile abbauen und, und letztendlich wissen, dass wir alles nur subjektiv sehen. Aber es, es ist ein komplexer Prozess, weil ich im Moment, wenn ich ehrlich bin, dieses Kollektiv, zwar erahnen kann oder sehen kann, aber es sozusagen mir nicht so herholen kann, weil das Ich noch da ist von mir. Du möchtest
0: nicht ja? einsteigen ins Kollektiv. Ich möchte auch nicht einsteigen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich bin auch gerne ich. Deswegen das Kollektiv, wenn es es schon gibt, dann haben wir es entweder, erkennen wir es nicht oder haben es verlernt zu erkennen oder mhm. es ist neu, wer weiß. Oder ist es ist noch gar nicht da. Ich würde auch nicht einsteigen jetzt. Ich bin auch gerne ich. Ich tue gerne das, was ich tue, für mich tue. Ich bin, jeder Mensch ist irgendwo auch ein Egoist. Jeder ist gerne für sich selbst, mit sich selbst und äh, macht gerne Sachen für sich selbst, die nur für ihn sind. Und, und denkt an Sachen, die nur für ihn sind. Ja. Aber weißt du, was äh, interessant ist in, in, in Zuge,
1: wenn prinzipiell was die Erkenntnis, die ich jetzt in meinem langen Leben schon äh, hinter mir habe, äh, immer mehr äh, kommt, dass dir je mehr man sich öffnet, desto mehr ergibt es einen Sinn, nämlich auch dein Leben. Und ich merke, dass diese, diese Schritte der, der Öffnung und so weiter, und ich glaube, das ist auch diese Gesellschaftsfrage. Ich merke immer, wir gehen so, ich hatte immer das Gefühl, das geht auf, die, die Mauer ist gefallen und wow, bam, das war wirklich, ich bin Ost-West bin ich groß geworden und plötzlich war das nicht mehr da. Und ich hatte das Gefühl, wir gehen in die richtige Richtung. Ich habe jetzt das Gefühl, wir gehen wieder zurück in, in der falschen Richtung. Ja? Aber sich öffnen beinhaltet auch ähm, Ängste und Gefahren. Und äh, da müssen wir jetzt im Prinzip durch. Aber ich glaube, Uh, zum schluss ich bin eigentlich ein ewiger optimist ich glaube äh, letztendlich es wird paar, es wird wehtun es wird ein paar negative erfahrungen kommen aber letztendlich ist die erfahrung dass wir je mehr wir uns öffnen und da kommen wir wahrscheinlich zu diesem kollektiv ergibt das ganze einen größeren sinn und, eine, und der größere sinn ist ein übergeordneter sinn, und da kommen wir auch gemeinsam zusammen das das problem ist wir öffnen uns nicht wir sehen keinen gemeinsamen sinn und darum sind wir gegeneinander und das ist
2: und Dämlich, haben, per, ja. Permanent Angst, dass der andere uns so was wegnimmt.
1: Ja, wo ja. ist mein Cola? Hm. Du ja, hast mir ich mein Cola getrunken. getrunken, ich weiß es, du. Oh wow, ja, war, das ist ein sehr, sehr sinniges Gespräch heute. Ich fühle mich irgendwie erleichtert und offen und verwundbar. Also seid alle lieb in den Kommentaren, bitte. Ja. Ich brauche jetzt kein Andre Bashing jetzt danach.
0: Was sagt der Trottel da? Ich. Mit sowas habe ich mich auch abgefunden. <lacht> so ist es einfach. Ne? Du wirst nicht jeden das Recht machen können. Das musst nein. nein. Leute, Außer wenn, dachte,
1: wenn sie herausfinden, dass ich eigentlich das Über-Ich bin und sozusagen sie alle zu meinem Kollektiv dazugehören, dann werden sie anders reden. <lacht> <lacht> so, ja. Nein. Also ich, ich glaube, also es gibt ja auch immer Momente, wenn man noch einmal übers über -Ich, das Über-Ich, weil es mir auch eingefallen es gibt ja auch so Momente, wo man sozusagen ein Verständnis für etwas erwirbt, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Und das haben wir auch unlängst gesprochen, das wird auch ein, ein, ein ein, ein YouTube-Beitrag von uns werden. Diese äh, Leute, die einen Schlag auf den Kopf bekommen und plötzlich Sachen wissen, so also Mathematik, der, ich, da gab es diese Geschichte von einem, einem Typen in New York, einfacher Arbeiter und so weiter, der ist ausgerutscht, Kopf angeschlagen und am nächsten Tag kommt der Mathematik und Sachen, die er noch nie angesehen hat. Ja? Mhm. Woher kommt das? Ja, das ist nicht erklärbar. Das, das sind für mich so Sachen, wo ich sage, all right, da gibt es mehr. Auch wenn man es zum Beispiel Reinkarnation, ich habe von dieser eine Geschichte ähm, gelesen, von dieser eine Engländerin, die, was ich um 1920, 1930 herum immer gesagt hat, sie, hat das, sie kann sich an Ägypten erinnern und so weiter, ist da hingezogen. Äh, ja, die glaube ich heißt sie, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben. Und... Ähm, und letztendlich ist sie dort und sie hat von einem Palast gesprochen. Und dann haben sie diesen Palast gefunden und sie hat Ports da ja, wird sie da finden, da wird sie das finden. Das hat auch alles gestimmt. Das, ist, das sind so Sachen, wo das geht durch diesen Filter der, der Wissenschaft. Wie du sagst, da ist, da ist der Filter einfach zu großporig und da fallen diese Sachen durch, weil das, verdammt nochmal, das kann man nicht erklären. All right? Und ja. ähm, der... Wer war das, der ein, ein Physiker richtigerweise gesagt hat? Also, wenn man immer die Wissenschaft schaut, immer wieder eine Normalverteilung passt, das eh gut rein. Aber es ist eigentlich falsch. Man muss natürlich schauen, wo das ausschlägt. Dort muss man hinschauen, weil das mehr Aussagekraft gibt, weil das System, Verteilung. das vielleicht noch größer ist. Also wir, wir berücksichtigen nicht alles. Und das sind immer diese großen Sinneswandel in der Gesellschaft, bis man dahin kommen, dass man das eigentlich auch anders sehen kann und dass wir uns weiterentwickeln. Und ich hoffe, wir haben heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Leute, ich muss ehrlich gesagt Schluss machen. Ich habe zweieinhalb Stunden geschlafen und mir geht der Hirnschmalz aus. Ich kann nicht mehr. Daniel, du, du hast mich da auf meine Grenzen gebracht und ich habe gedacht, das kann nur er.
0: Ja, dann äh, sorry oder bitte. Ein Nein, ich genieße es. Genieß er voll. schläft dadurch besser.
1: Ich, ja. ich schlafe jetzt schon. Man merkt gar nicht, dass die Augen zu sind. Ich rede nur im geschlossenen Augenzustand. Nein, es ja. hat mir extrem viel Spaß gemacht, das sollte man öfters Danke, machen. Danke, Daniel.
2: Ja, sehr ich gerne. ich finde deine
1: Themen sehr, sehr interessant. Ich, ich, ich bewundere deine, deine Skepticism, ich sag nur das, dass du sozusagen auch ein bisschen das Ganze vorsichtig angehst, aber auch total mit offenen Händen das angehst, das ist total super ich wünschte, ich hätte nur mehr Zeit, alle deine Beiträge auf einmal reinzuziehen, weil wir uns gerade vor kurzem kennengelernt Respekt, haben. Respekt,
2: Du bist sehr fleißig. Ja,
1: ja. Und danke, dass du auch uns <lacht> entdeckt hast und uns auch ein bisschen Publik gemacht hast. Das hat, hat auch uns geholfen. Sehr geholfen. Ja, danke. Ich will ein bisschen
0: verbessern, wir sind sehr fleißig. Danke. Ja. Ja. Wir sind ja zu zweit. Und ihr seid auch sehr fleißig.
1: Ja, wir, 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 wir werden. Wir, wir, wir werden. werden. Also Corona hat uns da ein bisschen wieder, meine älteste Tochter hat auch wieder Corona bekommen. Es ist Hell. Aber ja, es wird schon wieder und, und die Gesellschaft wieder normaler werden. Und, und ich hoffe, wir können einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Gangen, unser der Zuhörer, die so lange jetzt mitgehört haben, ein bisschen geöffnet haben und vielleicht ein bisschen Lust haben, sich den anderen Themen zu bisschen... Oder jetzt gut
2: schlafen gehen.
0: Ja, genau. <lacht> Oder schon eingeschlafen sind. Glaubst du, habe ich es geschafft mit deinem Podcast? Das kann passieren bei, bei so einem langen Podcast. Das macht nichts. Ja,
2: nichts. Okay. Wir
0: freuen uns drüber.
1: Hey, Daniel. Alles gut. Danke. Grüße an der Julia. Danke, dass du dir Zeit Stille genommen hast. Grüße. Und jederzeit wieder bereit. Ja. Vielen Dank auch. Sehr gerne. Wir freuen uns. Danke.
2: Alles Gute. Ebenfalls. Baba. Ciao, ciao. Peace ciao. And love.
1: Bye. Bye.